0: Olá, seja muito bem-vindo. Hoje você vai ter uma conversa com o homem que mama na cabritinha. Mas antes eu tenho os recados para você. O primeiro deles é, se você tem uma ideia na cabeça que quer transformar em podcast, videocast, procura a Fornexos, agência especializada no assunto. Você chega com a ideia e sai daqui com o seu produto prontinho, preparado para você postar nas redes sociais. Também chama a sua atenção para a Ripple, useripple.com.br, uma marca de roupas muito legais, roupas muito confortáveis, excelente qualidade, com um ótimo preço. Entra lá no site da Ripple, useripple.com.br, escolhe suas peças e no final, na hora de pagar, você digita o cupom EDUCA20, você tem 20% de desconto sobre todas as compras que você fizer. E eu peço para você também, para você se inscrever no canal, é muito importante para a gente poder manter o Edcast acionar o sino das notificações, curtir o vídeo, os vídeos, espalhar esses vídeos por aí para a gente fazer mais sucesso ainda. E eu converso agora com ele, Amaro Neto, deputado federal, apresentador famosíssimo, o um cara que praticamente inventou uma forma de apresentar um jornal diferente, um jornal popular, que foi uma novidade, né, Amaro? Chegou como uma novidade no mercado avassaladora. Como é que foi esse começo do balanço geral?
1: Assim? Obrigado, Edu. Obrigado pelas palavras. Obrigado pela oportunidade. Desculpa a demora. Que cê, cê fez Essa rotina, um imagino que tenha sido bem... Você é, fez que... o pedido para participar do projeto, e eu quero parabenizar o projeto, porque é, nós temos aqui, e com a internet e com o streaming, você abriu várias possibilidades de você fazer é muita coisa. Então, assim, você tem uma condição hoje de criar o seu produto, você até falou no início, Criar o seu produto, se você tiver parceiros e o seu produto for interessante, ele vai fazer sucesso. E eu sempre bato nessa tecla hoje, que hoje é muito mais fácil você fazer comunicação e jornalismo do que na minha época e até um pouco na sua época. Eu acompanhei você quando você apresentava uh, jornal pra na TV. Não falar que você
0: me vê desde que você é criança também, não. não, né? não.
1: Eu era adolescente para a faculdade <risos> e eu, eu já acompanhava você, até na transição, porque era... É, tinha o jogo aberto, eu acho que era, tinha.
0: Que era com o Edu. Era, é, era era Edu, e
1: depois é. o STV, ou era o contrário.
0: Depois o STV, com o Edu Henning ainda, e depois de um tempo o Edu saiu é. e eu... eu então, era... essa
1: época, eu já acompanhava vocês. Então, assim, aí você fala da questão do balanço geral. Como é que surgiu o balanço geral? Eu, eu sou radialista e jornalista já há muito tempo, completo, em março desse ano, 30 anos de comunicação. É uma vida, né? É. E aí eu fazia rádio, fazia Rádio Espírito Santo, é, e o Rodrigo Roque, que é o nosso amigo de rádio e televisão, que hoje está até na gestão pública, está na Prefeitura de Vitória, uhum. falou comigo, ó oh, Amaro, está pintando uma oportunidade de teste na TV Vitória para apresentar um jornal policial. Aí eu fiz o teste, eu, Camargão e outros profissionais, e passamos no teste, eu e Douglas, é, e aí ficaram... Muita no... gente concorreu? Eu não me recordo. O teste que eu fiz foi à noite, lá nos estúdios da TV, uh -huh, uh -huh. e eu não conhecia as outras pessoas que estavam buscando a oportunidade. Fiz o teste. A TV Record, em São Paulo, queria alguém já tarimbado, alguém de São Paulo, que pudesse fazer o balanço, porque o balanço foi criado pelo Varela, em Salvador, Uhum. E depois o Geraldo Luiz apresentou em São Paulo, o Wagner Montes no Rio, o Mauro Tramonte apresenta até hoje em Minas Gerais. Uhum. E precisava de um nome para o Espírito Santo, nessa, nessa pegada jornalismo popular que a Record estava implantando nas afiliadas. Aí eu passei no teste, Douglas foi muito bem também, e o Douglas foi aproveitado no projeto Praça do Povo. Uhum. E agora ele conduz o balanço geral, né? com a minha ida para Brasília como deputado federal. Uhum. Como, que, como que foi concebido o balanço? O Marcos Barreto, que era o diretor de jornalismo na Record, diretor de programas, editor de alguns programas, ele foi transferido para o Espírito Santo, formatou com alguns colegas na TV Vitória e nós colocamos no ar. No primeiro momento estava uma transição do jornal... É, característico de bancada que tinha na TV, é. e a gente começou com esse modelo né, de jornalismo popular, que hoje é replicado em vários, em vários locais.
0: Tá, mas aí, é, tudo bem, é um modelo que tem em vários locais, só que é, é muita loucura, e sempre foi muita loucura, desde o começo é você, com você... Você né? um é. dia foi editor-chefe, num é. sábado comigo. É, exatamente, então, mas como é que, Da onde surgiu essa, essa loucura toda, porque o que você... O, Assim, eu costumo falar, não é porque eu estou falando com você, mas eu costumo falar para colegas que você inventou uma forma de fazer um jornalismo aqui, né? No balanço geral. Você tinha um formato, ok, que era um formato, você
1: coloca mais descontraído e tal. Mas você é maluco,
0: cara. Você <risos> faz maluquíssimo. Não, não.
1: Eu, eu era, eu era. Você acaba mudando até porque muda os tempos. Ok,
0: mas aí você imprimiu uma marca muito forte. Como é que surgiu a ideia de falar do jeito que você fala? falar uma linguagem de periferia do jeito que você fala, é, é, essas músicas é, populares, dançar, como é que surgiu isso, esse personagem, como é que foi?
1: É, desde quando eu iniciei em comunicação, eu gostava sempre de espelhos, olhar outros formatos, olhar outros apresentadores em tudo. Eu ouço rádio desde quando era criança, rádio em onda curta, que hoje ninguém sabe o que é, que é isso. Exatamente. É, 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 e eu ouvia muitas emissoras de rádio. Quando eu iniciei na Rádio Espírito Santo, eu era apenas locutor esportivo. E aí, um dia, faltou um, um locutor para apresentar o Ronda Policial, que é um programa famoso. Muito famoso, muito tradicional, né? Isso. Que tinha também os seus concorrentes, como Ronda da Cidade, na Rádio Vitória. É, é, Patrulha, esqueci o nome do programa na Gazeta, que era o Eduardo Santos que apresentava. Então, uhum. assim... Eu tinha o formato de apresentar programa de polícia muito parecido com o Rio de Janeiro, que a Rádio Tupi ainda faz. Era jogando uma piada, colocando um comentário engraçado, alguma uhum. música, e levei isso para o balanço. Quando nós concebemos o balanço, não existia um apresentador para eu acompanhar. Então eu acompanhava Wagner Montes, Geraldo Luiz, e acompanhava também o Mauro Tramonte. Uhum. E eu vi um dia o Mauro Tramonte dançando, com um gingado um pouco duro, de mineiro. Uhum. Aí eu vi algumas tiradas do Wagner e eu vi algumas sacadas do Geraldo Luiz. Uhum. E aí, como eu já sou uma pessoa do rádio, que eu pego um pouquinho de cada um para conceber uma narração de futebol, para conceber um trabalho, eu já tinha lá do meu passado visto o Ratinho, visto Datena, visto Alborguete, que é o cara que inspirou o Ratinho. E aí trouxe isso para o balanço e acabou o capixaba comprando a partir do momento que eu começava a ouvir Rádio Tropical, com funks, músicas populares, porque eu já toquei em rádio, uhum. e agregar isso ao programa. O negócio da cabritinha é algo ainda mais diferente. Eu apresentava o Brasil Urgente na Band, em Minas Gerais, uhum. e eu ouvia essa música viajando. Eu falei assim, poxa, eu vou aplicar em algum momento. Eu tinha um comentarista, é, que é o Stanley Guzmán, que faleceu devido à Covid. O Stanley, ele chegou a ser até apresentador da Band e do SBT em Minas Gerais. Ele era meu comentarista e uma vez assim, o doutor, você faltou o programa de segunda-feira? O senhor estava cuidando das cabritinhas? E aí tocou a música. Quando eu voltei para o Espírito Santo, eu... Criei a dança de início do balanço, é. eu, eu comecei a cantar funk é, no início do balanço e introduzi toda sexta-feira uma Mamãe no Peito da Cabritinha com o Teodoro Sampaio. E o negócio também da, do hoje é sexta-feira e segunda é feriado. É, o, hoje é sexta-feira e segunda é feriado, foi um foi ouvir a vinheta passando em alguma emissora de rádio, não sei se era tropical, qual era a emissora de rádio que eu estava ouvindo, e falei assim, pô, vou colocar isso. Aí botei pro sonoplasta, sonoplasta gostou, colocamos e acabou virando meme. Cara, e aquela... Algumas coisas viram meme. E
0: aquele raio daquela buzina, bicho, pelo amor de Deus. Aquele negócio é
1: muito chato, cara. como é que você tirou isso? O aquilo, lance bicho? da buzina também é, é tudo vendo outras emissoras. Uhum. Não é, eu não copio, eu vejo e me adapto. Uhum. Uma vez eu vi um apresentador que já foi da Record, e estava, acho que na Band, e já foi do SBT. O SBT é muito forte no Paraná, as emissoras do Ratinho. É, o Rei de Massa, né? Isso. Que o Ratinho Júnior, que hoje é governador do Paraná, ele chegava a apresentar alguns programas. Tinha um apresentador chamado Paulo Roberto Galo. Eu não sei aonde que ele está no Paraná. E esse apresentador, um dia, ele abria abriu o Tribunal da Massa, lendo o um versículo bíblico, falando de Deus, e num determinado momento tocava uma buzina. Mas tocou isso uma ou duas vezes, porque eu vi várias vezes o programa. Falei, ué, vou pedir uma buzina. E toda vez que eu passava na audiência
2: Você da tocava. TV
1: Tribuna, que era a nossa principal concorrente na ah, época, é. e depois da Gazeta, eu tocava a buzina. E, e isso acabou pegando, quando eu deixei o balanço de segunda a sexta, o Douglas ainda continuou usando, e é uma marca registrada virou nossa. Marca. Que, virou, que ficou replicada em outros lugares. Eu fico muito feliz... Porque tem colegas apresentadores do Brasil, de programas populares, que acabam pegando a buzina, pegando uma outra gíria minha. É, tem, uma, tem uma apresentadora em Brasília, que é fantástica, a Nicole Lima, que era da Rede TV e hoje está na Record, que ela é minha amiga e tudo mais, ela pega bordões meus e, e utiliza, ela também é muito criativa. Tem o Paulo, que é apresentador agora da Record, Lá em Manaus que utiliza a buzina, então tem alguns colegas que utilizam a buzina e o jeito da gente fazer.
0: Agora, no começo do balanço, era uma ideia completamente nova, né? O balanço não fez sucesso imediatamente. Não fez o sucesso que é hoje imediatamente. Demorou um
1: pouco, né? Para pegar assim. Sim. Para chegar à vice-liderança, nós demoramos um mês. Para ter picos de liderança dois, três meses. Quando. Eu, eu sempre falo que esse é o meu termômetro quando eu ainda andava muito de transcorro, eu morava na Serra eu morava em São Diogo e eu ia pra TV que fica ali na região do Parque Moscoso eu, ia, de ônibus, ia de ônibus apresentador, mas ia de ônibus ia de ônibus e aí em determinado momento eu andava para alguns lugares a pé ali no centro de Vitória e quando eu passei na Praça 8 e uma pessoa falou ah lá, ah lá, o doido da televisão aí eu falei assim, cheguei na população ah, então foi aí, nesse momento, que eu vi... Teve e, estalo. É. E aí eu tive alguns estalos também. Assim, eu, 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 eu assistia futebol em, em bar, e às vezes bar de quebrada. E aí eu vi que os cara olhavam meio atravessado, porque lá na quebrada você tem quem é o cidadão de bem é. e você tem o pessoal do movimento. E aí eu comecei assim, ó, eu já estou incomodando. Então eu estava incomodando em alguns lugares o movimento, e outros o movimento até falava assim não não pode entrar que a minha mãe te ama então eu não então, vou mexer é isso, com
0: você. dizem que você faz o um sucesso danado na cadeia no, no presídio na... eu não, eu não
1: dizem sei... isso né é assim aí você falou das doideiras assim você acaba amadurecendo em algumas coisas. Uhum. O início do balanço era o início que o jornal estava começando, você estava experimentando muita coisa. É, exatamente. Você tinha recorso supervisionando hoje. É, é nesse ponto que eu quero chegar. Como é que você fazia, falando,
0: vou fazer essa maluquice. Pô, você... Você
1: vestiu o um Babydoll, porra, no ar.
0: Então, tem, tem muita coisa no os YouTube. Cara, os cara, tem tudo lá no YouTube. É. né O que, que os caras de, de fora que viam... Você fala assim, eu vou vestir um Babydoll.
1: O que, que eu, os caras falavam para você? Tem uma coisa que é bem interessante. Tinha um bordão do apresentador de Brasília, que ele ainda é apresentador, o, 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 o Chaves, que esse bordão é dele. E eu usava esse bordão. O Douglas Tabolaro, que na época era vice-presidente de jornalismo da Record, depois ajudou a fundar a CNN isso, Combinin, isso. e não está mais na CNN, ele foi me cumprimentar uma vez em São Paulo e falou do Bordão. E o Bordão não era meu. O Bordão ficou conhecido comigo e o Bordão era de um outro colega. Então, assim, a Record ela gostava das loucuras. Qual era o Bordão? Era só subindo, só Aham, subindo tá. na questão da audiência. Aham. Então, assim... Tinha algumas loucuras que eles compravam, outras eles pediam para a gente modificar. Aí também Mas eu nunca, eu nunca tive censura, em nenhum momento. Ninguém falou para você, não, amar aí não dá, não né? não, não. É demais. Assim, a gente tem, é, vira e mexe, e você sabe, o nosso diretor ou o nosso editor fala, pega mais leve. É. É, isso hoje não acontece, porque com o passar do tempo, e a minha passagem para o Belo Horizonte foi muito boa para eu amadurecer como apresentador porque eu estava numa outra cidade, numa outra emissora, numa outra cultura, é, não conhecia os atores, hoje eu conheço todos os atores da política ou atores empresariais, boa parte deles, então você sabe quem é quem. É, lá eu não conhecia ninguém, então eu tive que me adaptar em muita coisa. Então eu aprendi em Minas Gerais a, a, a conseguir narrar a imagem, que ficasse engraçada e não fosse tão maçante, é, eu consegui entender time de alguns comentários então isso tudo você aprende porque assim quando surgiu o convite para ser apresentador do balanço é, eu apresentava um programa de polícia em rádio com um alcance muito pequeno e você podia experimentar e lá eu comecei a experimentar alguns comentários alguns pesados outros mais leves uhum. as brincadeiras a gente já tinha para suavizar no rádio isso isso é desde a época que eu era criança e existia na grade da Rádio Espírito Santo, o, o, o Jairo Maia e depois o Ronda Policial.
0: Eu lembro que tinha uma, uma dramatização... Elinha, é, a novelinha, do Honda. É. a novelinha do Ronda.
1: A novelinha do Ronda era fantástica.
0: É, minha avó ouvia, ela é. botava no, no rádio lá na hora e ouvia. A,
1: a novelinha, para quem é, tenta entender, era uma dramatização de rádio uhum. é, que a gente fazia de, de algum crime. Então, algum crime pitoresco, alguma coisa... E
0: os próprios, os próprios repórteres, apresentadores, eles Sim. faziam as vozes, a gente, faziam a, a voz de a mulher... A gente
1: gravava, eu fui operador de áudio da Rádio Espírito Santo, a gente gravava por volta de nove da manhã, porque o boletim de ocorrência já estava da madrugada, uhum. aí redigia e eu, eu poucas vezes fiz voz... Mas eu sempre eu estava na, na área técnica, porque eu trabalhei na área técnica de rádio. Uhum. E a gente gravava 9, 10 horas da manhã, via se estava tudo ok, colocava todos os efeitos e exibia ao meio de meia, quinze para uma, a gente fazia um suspense para entrar na novelinha. Então, assim, todo esse tudo isso que nós construímos na Rádio Espírito Santo, que eu conheci, que eu aprendi, uhum. a gente até brincava. Quem é mais jovem não lembra, do Colégio Nacional. E do vestibular do Colégio Nacional.
0: É aqui, aqui em Vila Velha é do lado aqui do. É.
1: Estudo. E, e tinha um slogan: quem passa pelo Nacional passa em qualquer lugar. Então é. a gente brincava: quem passava na Rádio Espírito Santo passa por qualquer lugar, porque é. você tinha. É uma rádio estatal... E a estrutura e... não era lá, essas coisas... É, é uma rádio estatal, que hoje está modernizando, mas mesmo assim ela tem dificuldade pessoal. Então, naquela época, era o pessoal das antigas que fazia rádio muito tempo, eles já estão aposentados. Então, eu aprendi demais com essa turma para poder compor o Amaro Neto de televisão e esse profissional que vai completar 30 anos.
0: Aí você falou que, assim, você assistia jogo lá no, no Bar da Quebrada... É, aí você já começou a notar que teve um momento que já não dava mais para fazer. porque é, Quando é que chegou o momento que você falou, pô, eu mudei de patamar? Você teve esse estalo, esse momento que chegou para você?
1: Eu fui ameaçado de morte algumas vezes, eu e o Douglas. O Douglas teve um momento aqui ali no centro ele até se sentiu perseguido. Uhum. É, eu, Algum eu... caso específico? Não, teve alguns casos, mas nunca, nunca direto, sempre uhum. indireto. Teve uma vez que um delegado nos ligou, dizendo que tinha interceptado é, uma ligação de presídio. É, num outro momento... Teve... Mas os caras falando que iam te matar? É, é mesmo ia acertar.
0: Mas por que isso? Porque você tinha falado alguma é, coisa? É,
1: assim, e muitas das vezes um delegado até falou, não, isso aí é o, é o porqueira do movimento, o patrão nunca vai mexer com você. Uhum. E aí a gente mudou algumas coisas, é, Naquela época que eu morava em São Diogo, eu tinha até o apartamento, até pouco tempo, e, e, tinha, o, tinha o presídio em Novo Horizonte, ainda, muito adaptado.
0: Eu lembro desse presídio, que deu, sempre dava ah. problema, sempre tinha rebelião, Aí foi um presídio que fizeram os contêineres lá depois. Isso, isso. Aí, e como sempre tinha sempre também problema. ali no bairro
1: Vermelho, próximo da Rádio Espírito Santo, o Espinho, que eles falavam, né, que deixava a turma lá é, é, presa em também alguns contêineres. Então, assim, isso, isso depois dos outros governos, Paulo Artung e Renato Casagrandes, que se construíram presídios é, para mudar essa história. Então, a gente tinha esse problema. Então, assim, começou a ficar um pouco difícil eu ficar numa região próxima, né, que tenha um presídio ou tenha uma delegacia, e também girar na grande vitória. E isso, num determinado momento, me causou é, problema de saúde, né, é, minha pressão ficou ainda mais alta você ficou nervoso preocupado com isso você tenso. fica bolado é. você fica bolado e aí nesse meio tempo surgiu o convite para eu ir para Bandeirantes eu sempre eu, eu desde criança queria trabalhar no eixo Rio São Paulo primeiro como narrador de futebol recebi a proposta uma vez para ser plantão esportivo que é o cara que fica no estúdio com as informações esportivas hoje você tem tudo no celular mas naquela época internet discada, você tinha que ligar para as outras emissoras de outros lugares. para saber. Um trabalhão placar. danado. Né? É, você ficava ouvindo rádio. É. Hoje, os grandes narradores e repórteres esportivos foram rádio escuta. O que era rádio escuta? Você ficava com o radinho lá ouvindo outras é. emissoras para poder falar o placar de um jogo do Rio de Janeiro Isso. ou de outro local. Então, assim, surgiu a oportunidade para eu ir para o Rio de Janeiro para ser plantão esportivo. Mas não valia a pena financeiramente o jovem aqui. Porque o rádio paga muito mal. Você, tradicionalmente sempre pagou muito é, mal. Hoje paga um pouco melhor do que antes. Porque hoje você tem projetos grandes de rádio. né? Você tem grandes emissoras de rádio. Né? Tem um, menos de um ano que uh, o Menin, que é da MRV, comprou a rádio Itatiaia, que é uma uhum. potência. Implementou a rádio CNN na Transamérica. Pena que essas duas emissoras a gente não tem aqui para poder ouvir, mas você pode ouvir através dos aplicativos. Uhum. Então, assim... A Jovem
0: Pan também tem um investimento muito isso, alto. Isso, né?
1: a Jovem Pan fez um investimento grande de você sair de uma emissora de rádio para uma emissora de TV. É, exatamente. É, aí, eu sempre queria sair e sempre batia na trave e nunca, e nunca busquei ficar mandando currículo. Queria pelo meu trabalho de televisão. Teve um momento que um apresentador da Band foi contratado pela Record em Minas Gerais. Que tem uma guerra lá, né? Tem uma guerra de Sim, emissoras. Sim, é. Com SBT e tudo mais. Aí, quando ele foi contratado, é, antes um pouco, ele sabendo do desejo dele sair, é, contratar essas empresas de recrutamento. É, a Michael Page uh -huh. foi contratada e começou a recrutar apresentadores no Brasil. E eu estava entre eles. E aí fizeram uma entrevista comigo no Rio de Janeiro. Eu estava indo para o Rio, coincidentemente, para passar um final de semana. Como é que é? Ligaram para você? Você recebeu Não, uma ligação? É, é um negócio meio doido. É. Porque assim, eu estou lá, tinha acabado de fazer o balanço, eles ligaram para o editor-chefe, para outras pessoas, perguntando sobre o Amaro Neto. Fizeram uma pesquisa na, na, na TV. Como é que é o Amaro? Não, o Amaro é tímido, o Amaro é isso, o Amaro é bom profissional. Pá. Aí, né, num determinado momento, eu estou lá para apresentar o balanço. Como você sabe, chego, sento, uhum. cumprimento todo mundo, vou lá, faço o meu trabalho leio cabeça, vejo o que tem de notícia, e o editor-chefe, que você já foi, monta o programa, monta o jornal. Aí, um cara me liga, eu falo, sou da Michael Page, é, nós estamos querendo fazer uma proposta de trabalho para você. Aí eu pensei que era pegadinha, né? Olhei para o assim, na relação, eu falo, tem alguma sacanagem aqui. Mas não. Falei assim, é, precisamos conversar com você. Você vai estar tá aonde? No final de semana. Eu, falo, eu vou para o Rio de Janeiro. Você tem condição de, na sexta-tarde, você passar no edifício tal, na gávea, não sei o quê? Não, tudo bem. Aí fui. Quando eu chego, abro a porta, sou recebido lá na empresa, um andar inteiro lá no Rio de Janeiro, quando eu abro a porta, tem duas pessoas, mais o, o cara do recrutamento. Aí sentei, aí os caras apresentam o cartão. Um é o José Saadi do Ailibe, que é um dos herdeiros da família Saad, que é dono da Bandeirantes, e o outro era o vice-presidente dele, o Henrique Massa. Eles me apresentam o cartão, o Band, aí eles começam a contar, ó, oh, queríamos levar você para Bandeirantes, para Bande Minas, aí me mostram, aí me falam, eu falo assim, poxa, mas eu, eu preciso voltar, não, vamos passar aqui o final de semana, aí saí do Rio de Janeiro, fui para Minas, Aí, é, visitei a Bandeirantes, é, visitei Belo Horizonte, aí levei a minha esposa, a Priscila, Tava o meu sogro e minha sogra no Rio de Janeiro, aí vai todo mundo, a gente passeia no Rio de Janeiro, aí eu levo a advogada, a gente acerta papéis, e aí eles não deixaram eu voltar. Não, você vai ter que assinar. Porque se você volta para o Espírito Santo, a, a Rede Vitória, o Américo, vai cobrir a proposta. Aí eles fizeram uma, uma proposta boa, muito menor do que dizem que eu fui, mas a proposta foi boa. De quanto é que foi a proposta? A proposta foi 30 mil. 30 mil. É. Para apresentar e, e disseram fora merchans. Será que era sem pau? Será que era é. sem pau. É. é. Aí eu fui. Mas você não ganhava isso aqui? Ganhava com merchans, né? Juntando tudo. Uhum. Até, até brinquei um dia conversando com a, com a equipe, e assim, já teve mês que você já tirou quase isso de merchan. Não 30 mil, mas uns 15, 20 pau. Porque. Você sabe muito bem que o merchan e o patrocínio... É, ele gira bastante em televisão. Girava ainda mais. Isso aí tem 10 anos. Foi em 2012. É, exatamente. É, hoje você tem produtos como o seu ou outros... Que acabam tirando da televisão aberta o que ela tinha de recurso. Então, eu fui para a Bandeirantes... Num contrato de dois anos. E, e lá na Bandeirantes... Eu conheci um novo jeito de fazer o telejornal... Um jeito mais comentado, estilo da Atena, menos gritaria, do balanço, mais analítico. Né? E aí fui moldando. Quando, quando surgiu a oportunidade de eu ingressar na política aqui no Espírito Santo, aí eu, eu trouxe algumas características do que eu fazia lá.
0: É, é, um pouquinho antes de você ir, é, é, a gente está falando aqui de grana, de. Porque os salários, na, normalmente, na televisão regional, eles não são bons. A gente sabe disso, né? O jornalista, ele não ganha bem. Na... Poucos jornalistas ganham bem, mas não tem né, salários estratosféricos na, na televisão regional. Teve
1: uma época que até teve, não aqui, mas em outros estados. Aham. E isso caiu. É, caiu porque. Né, não se
0: sustenta, é... não dá para pagar. Mas aí onde eu quero chegar é o seguinte, porque você, você vem de um formato novo, você cria um personagem, que é uma, um personagem que não tem semelhante no, no Espírito Santo, né? no mercado local aqui. Porque é um, é um apresentador que faz o que você fazia, não tinha ninguém que fazia, né? era um estilo próprio. E aí também tem uma coisa e que eu, é uma eu, forma.
1: Eu, eu, eu deixo, desculpa eu te cortar, é, é, eu acho que é difícil ter, até porque tem que ser espontâneo. Quando eu fui para a Band, teve um determinado momento que eles falaram assim, oh, queremos que você faça o que você estava fazendo lá no balanço. Eu falei assim, o que eu estava fazendo no balanço é muito espontâneo. Depende da reportagem, depende do momento, depende do clima, depende da equipe. Não é muito assim, ah, vou inventar. Então assim, todo apresentador que inventa, ele fica muito caricato Exatamente. ou não passa credibilidade. Exatamente. Então eu, eu, eu acredito muito assim, você vê na Vera que aquilo está acontecendo. Vou dar um exemplo. Hoje, né, tem um cara que eu acabei gostando demais de apresentação dele, é de Rede Nacional, é o Benja, que faz no SPT. Você vê que não tem coisa muito caricata, é muito do coração que ele faz muita coisa ali, desde a época que ele estava na Fox. Uhum. Eu estou falando de programa esportivo. Isso. Então, assim, é, tem que estar tá muito no coração, não pode ser assim, ah, vamos criar tal coisa. Então, assim, tem muita coisa no balanço que, ah, vamos criar tal coisa, que tinha na época que a gente desenvolvia, mas era muito tesão de todo mundo. Uhum. Ah, vamos fazer realizável.
0: É, mas aí o ponto que eu quero chegar é o seguinte, junto com esse novo formato, veio o novo formato de faturar também, que é essa coisa do Merchan. É, isso deu, a, deu uma incrementada nessa grana pra você? Como é que não, você pra mim e pra isso? todo mundo.
1: Pra mim para todo mundo. É. O merchan, ele, é, ele é fantástico e cada praça tem um, tem um jeito. É, tem, tem emissoras aqui, eu não sei, mas colegas que falam que você ganha alguns ganha cachê. Outros ganham um percentual, uhum. é, como é o nosso. Outros ganham, igual fora, é o cliente que paga. Suponhamos, o cliente dá 10 mil de patrocínio em você e paga 10% numa nota fiscal que o apresentador tira e, e aí rende mais dinheiro. Então, assim, o formato é muito da negociação do apresentador ou do produto com a emissora ou com o cliente. É, mas esse é um incremento bem interessante. E ainda, ainda aqui, é, é, nas TVs aqui do Estado, eu vejo ainda dificuldade de ter merchan nos telejornais. Uhum. Coisa que eu não vejo mais em Brasília. Em Brasília, o telejornal do SBT tem merchan, o telejornal da RTV, só da Globo não. Mas ele é interessante porque você pode fazer é, com o merchan um dinheiro extra, ao apresentador em TV, você consegue comunicar-se melhor. Uhum. Hoje, antigamente era mais, era menos, mas já tinha. Hoje a pessoa foge de um break comercial. É, exatamente. É, naquela época já fugia. Hoje, dá o break, você está no celular, você vai fazer outra coisa. Isso, isso ainda quem assiste TV aberta ou TV fechada, programação linear. Uhum. Quem não assiste, não, não, não curte muito isso. Então, assim... Você prende o cara. Com o merchan, você prende o cara, ele vai... Mas existem outras que... formas ainda. Nós aprendemos lá, e a TV às vezes comercializa, que é o Merchan Break. O Merchan Break é um merchan que você grava no estúdio e coloca no break comercial. Uhum. Você também chama a atenção é, do, do telespectador que está acompanhando a programação por inteiro. Tem um outro também que é um merchan de passagem. Você está terminando, você está indo para um break e você chama um merchan, um spot de TV. Então, assim, tem muita forma. O balanço, qualquer telejornal em que você tem jornalismo, é, é, alguma coisa de entretenimento, você consegue implementar algumas ações comerciais. Eu lembro, eu lembro que é, no Brasil gente se vendeu para a antiga... Qual o nome daquela... Hum, Ricardo Eletro. Uhum. Se vendeu para Ricardo Eletro, e, e eu até conheci o Ricardo quando fui lá na máquina de vendas, é, um, um merchan no jornal inteiro de uma lava, lava e seca que ficou no estúdio. Uhum. Então eu iniciei o telejornal fazendo o merchan, deixei o telejornal, o telejornal tinha 40, 50 minutos, deixei a roupa lavando e secando em 50 minutos. Nós fizemos uma ação promocional. Uhum. Então... Existem formatos. Se você tiver uma equipe criativa, se você tiver um comercial legal, você E, você não, e não precisa deixar de lado a credibilidade. Né? Sim. Como já aconteceu do próprio Ricardo. O Ricardo era muito criativo nisso. Ele fazia com o Luciano Huck e também fazia lá com a gente. Ele fazia merchan, às vezes, da loja dele com um alto-falante ou com um megafone. Então, assim, tem muita ação que você pode desenvolver ainda. Nós buscamos, até numa época... Do próprio, do próprio, da própria Praça do Povo, fazer algumas ações comerciais também na Praça do Povo, envolvendo é, uma sexta-feira com algum tipo de cliente. Isso também foi desenvolvido. Então, assim, tem muita coisa que consegue ser explorada ainda na TV aberta. Aham. Basta a TV aberta é, quiser desenvolver. Você ficou rico com a televisão? Não. Não sou rico. Eu sou um cara que eu tenho uma boa qualidade de vida. Não posso reclamar, não. Uhum. desde 2009 eu, 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 eu vivo bem uhum. eu vivo bem e isso, isso também foi muito do que eu construí de dinheiro do que eu sei de, de, de guardar dinheiro
0: que é importante pra caramba de investir, nem todo
1: mundo sabe de investir também Você investe em quê? hoje eu invisto em fundo imobiliário e invisto em ações uhum. mas eu já investia muito em imóvel ainda tem alguma coisa mas eu investia muito em imóvel já comprei imóvel na planta é, já já comprei apartamento, mas hoje eu hoje eu tô deixando o físico indo mais. E isso eu aprendi, foi na, na pandemia. Na pandemia, eu utilizei o meu tempo, às vezes, parado e recluso, por causa da TV. Então, assim, na pandemia, nós tivemos que voltar de Brasília. Eu fico em Brasília de terça a quinta-feira. Eu e os outros colegas parlamentares que já deram entrevista para você. Aham. Uhum. E aí a gente não tinha mais sessão lá, tudo era sessão virtual e pelo aplicativo. Então, eu tinha que, no meu tempo vago, estudar. E aí eu fiz três pós-graduação. Durante a pandemia? É, é eu, eu já concluí as três. Em que? É, cidades inteligentes, gestão pública de cidades inteligentes, uhum. é, gestão é, financeira de capitais internacionais e nacionais. Poxa, é. que bicho! E também gestão de rádiofusão. Legal. É, apesar de eu já ter trabalhado em rádio, em tudo... É, um conhecimento é sempre É, eu. e aí, no meio de estudo eu comecei a estudar investimento. O que, que eu posso fazer? O que, que eu posso ganhar dinheiro? E eu tinha muito preconceito em muita coisa. Tinha preconceito em Bolsa de Valores, tinha preconceito em fundo imobiliário. E aí você começa a estudar. Primeiro você começa a estudar o feijão com arroz, é, de apostila, de e-book, e ver alguns canais de de YouTube. Eu uhum. acho fantástico hoje, pra essa ideia, e é uma coisa bem interessante mesmo, assim, de vez em quando eu, eu fico no YouTube pesquisando coisas, assim, que não estão no meu universo, mas eu gostaria de aprender. Ultimamente eu tenho visto um rapaz, desculpa que eu não tenho nem o nome dele, porque eu vi, é, nessa última semana, alguns episódios, que o cara ensina a você é, no semáforo a vender tudo que você possa imaginar. Que loucura. De é paçoca picolé, tudo. E ele dá alguns macetes. Eu assim eu achei isso fantástico, porque é, 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 de forma gratuita, ele está monetizando e ganhando o dinheirinho dele no YouTube. E ganhando, vendendo coisas. E ele é de correria quebrada, é pizzaioso. Mas achei fantástico, porque é alguém que está desesperado, está desempregado. É tem tá algumas possibilidades aí. Né? E, ele, e ele trabalha muito o seguinte, você não pode ficar nessa pegada de que pô você está vendendo, assim, é um coitadinho. Não, você tem um produto, você precifica ele e vende. Então assim, agora voltando ao caso de investimentos, eu comecei a estudar o feijão com arroz e tento hoje ler alguns livros, entender um pouco mais mercado, Legal. trabalhar, mas eu trabalho com o mercado de ações não para especulação, que é o que acontece muito no Brasil. Ah, eu compro logo, por 10 e vendo por 12. Faz de longo prazo. Né? É, faz uma não cafeira, faço day vai... trade, é. não faço swing trade. Eu faço é buy and hold para longo prazo. Uh -huh. Então assim, você compra uma ação ou você compra um lote de ações para receber dividendos trimestralmente, mensalmente. Poucas empresas pagam mensalmente. E anualmente, uh -huh. ou semestralmente. Ou fundos imobiliários que pagam mensalmente um valorzinho. Legal. Então, com base nisso, eu vou investindo um dinheirinho que sobra. Sobra não. Eu separo. Primeiro eu me pago. Então, assim, 10% do que vem, eu pago e depois eu Legal. toco a minha vida. Legal. E, 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 vou, na, e vou, vou gastando um pouco.
0: É isso aí. É... Sua ida para Belo Horizonte, como é que foi, cara? Como é que você chegou lá? Como... O que você sentiu quando você chegou lá? Você chegou preparado? Você chegou com medo?
1: Não, eu cheguei meio com uma estrela. E aí eu não gostei.
0: <coughs> Não gostei porque né, quando... É, porque naturalmente a empresa que te contrata tira de uma concorrente e te coloca numa não, praça e, que é e, grande. Que e, é...
1: Tem, e tem uma coisa que pouca gente sabe. O valor... Olha só que loucura. O valor que a, a, Bandeirantes, a, a Bandeirantes recebeu um valor da Record pela quebra de contrato por ter tirado um apresentador. Então, assim, o Marcos Maracanã era apresentador do Brasil o gente foi para a Record. Aí teve que pagar uma multa. A
0: Record pagou uma multa para a Band. Para a Band.
1: E acabou com esse valor da multa, a Band pagar, teve a vitória, a minha multa. Uhum. Então assim, ficou 0 a 0 para todo mundo. Os girou. É, o é. Aí eu cheguei meio como estrela lá, capa do jornal Metro e tudo mais, e eu explicando para a turma, gente, não sou muito estrela, sou trabalhar de equipe. Né? Desde o rádio eu trabalho em equipe. Assim, eu, sou, eu, sempre, eu sempre brincava que eu sou apenas o bozo, é o palhaço que apresenta. Uhum. Porque todo, tem toda uma engrenagem no jornalismo. É, tem quem, quem faz a reportagem, quem edita, quem prepara o telejornal. É muita gente envolvida. Né? É. É, você pode ter um telejornal com pouca equipe para fazer 30 minutos, 15 minutos, Muita equipe, e às vezes você não tem nem muita equipe para fazer duas, três horas. Tem praças que o balanço geral tem três horas e vinte. É muita coisa, é. né? É Nós muita temos coisa. temos hoje duas horas e quinze, duas horas. Que e já
0: 15. é muita coisa, não Muita área. coisa.
1: é Aí você precisa criar muitas situações. Então, assim, fui para lá, fui meio como estrela, eu quis tirar um pouco disso, até para ganhar a redação e a turma. Uhum. Fiz amigos, né? É, é, muita gente da área técnica, jornalista, jornalista menos porque acaba tendo uma rotatividade maior. É. Isso em tudo quanto é lugar. É impressionante. É. Você acaba tendo uma área técnica muito mais robusta, é. pessoal que fica muito tempo, até porque consegue trabalhar também em outra emissora, dependendo é. do horário. E a turma do jornalismo mudando bastante. Mas aí foi interessante no início a minha chegada. Depois tivemos que fazer algumas modificações. Trouxe até um colega que trabalhava é, na Record e trabalhou com a gente na TV Vitória, que é o Marco Túlio, uhum. trouxe para nos ajudar a implementar. Depois o Marco Túlio teve que vir aqui voltar para o Espírito Santo para fazer um, um, o Ronda Geral, que era o concorrente do Balanço na TV Tribuna. Isso, exatamente. E a, gente, e a gente foi tocando. Num determinado momento, a gente não conseguia virar pela estrutura Bandeirantes. Aí eu era acostumado a dar... 20, 30 pontos de audiência, dava... Que zoom. é uma coisa
0: absurda, é. 20 pontos de audiência é uma coisa é. absurda.
1: E era absurda também para Minas Gerais, porque Minas Gerais, o Tramonte era líder com 10, é. com 8. Então, assim, ficava no 1-2, 1-2, o pessoal brinca que é, a, que é a audiência da Band mesmo, 1-2, 1-2. A, a Band tem muitos picos de audiência agora com Fórmula 1, com Neto, é, com exatamente. outro futebol, é com Masterchef. Agora, com a chegada do Faustão, eu acho que vai dar uma bombada para melhorar a programação. A tendência é essa. É, tem o Brasil gente dando três, quatro pontos. Então, assim, aí me deu uma frustrada. Mas eu continuei fazendo o meu trabalho e buscando novas praças. Quando eu penso no projeto de ser apresentado, ou melhor, de ser deputado estadual pelo Espírito Santo, uhum. me veio uma proposta para permanecer em Minas Gerais. De outra emissora? Isso. De eu ir para a Record. É, o Marcos Baracanã tinha deixado a Record e a Record queria a minha contratação fizeram uma proposta um pouco abaixo da Band eu falei assim, olha o desafio em Minas Gerais eu já vi que é difícil porque em Minas Gerais a televisão a comunicação é muito, é muito tradicional, é rádio Itatiaia e TV Globo é exatamente, é bem tradicional mesmo. É, então, assim, eles que levam, o rádio é
0: muito forte em Minas também é, né?
1: eles levam uma grande fatia e aí eu falei assim, Ó, não dá Aí eles falaram assim, ó, o Bate vai entrar de férias, topa ir para o Rio, mas é o mesmo salário. E aí eu balancei. Aí vi, Rio é,
0: uma, é, é a principal, se não for a principal, é a segunda a principal é para segunda. País.
1: Aí eu estava na terceira, que era Belo Horizonte, aí eu iria para o Rio. Aí eu balancei, ah, conversei com a família, a família falou, não, nós vamos. E aí eu estava no projeto político, conversei com as pessoas que estavam envolvidas e acabei optando pelo projeto político e aí, quando eu optei pelo projeto político, é, eu conversei com a TV, eu conversei com o Alexandre Carvalho, que ainda é diretor lá de jornalismo. Uhum. É, agradeço ao Alexandre também por ter cedido para poder fazer o programa. Legal. É, aí eu conversei com a Lê, a Lê conseguiu conversar com a emissora e eu retornei para a emissora, porque a emissora naquela época também tinha feito uma pesquisa robusta, eu não lembro se você estava na época lá. E nessa pesquisa robusta, dava eu como uma cara da TV Vitória. Então, eu cheguei a abrir negociação com a TV Capixaba.
0: É, e aí, não, não rolou com eles? Com a TV
1: Capixaba, nós avançamos com o Gaúcho, que era o diretor à época. Uhum. Avançamos hoje, é o Magalhães, que é o diretor, isso. Que, eu, que, eu, que eu conheço, um amigo nosso. Trabalhou na Gazeta um isso, tempo isso, também. Isso, trabalhou na TV Bahia, lá na Bahia. Isso. Então, assim, é, quando nós negociamos com a Band Avançou demais e a Band até falou assim, olha, se você der menos da metade ou muito menos de audiência para a gente, é uma vitória e tudo mais, mas no meio do caminho, a direção geral, os donos optaram para não fazer, e até hoje não fazem, a não ser o Brasil Urgente, não fazer programa de polícia. Eles tiveram um tempo o Brasil Urgente com o Tiago Américo, com a turma que passou pelo balanço, é. mas eles optaram, não, não vamos fazer isso não. E aí não deu certo. E aí, ainda bem que eu voltei para a TV... Isso. Voltei em 2014, saí em 2012, voltei em 2014. E a gente
0: foi tá... candidato a deputado, deputado estadual. estadual. Como é que veio na sua cabeça esse negócio de virar político, cara? Você, um cara com a carreira consolidada, uhum. ganhando uma grana, uhum. com uma experiência fora do Estado e com possibilidade de ir para grandes praças. O que, que deu na sua cabeça para virar político?
1: Foi em Minas Gerais. Eu estava em Minas e vi que lá eu não era útil. Como Amaro Neto, em Minas tem muitos apresentadores. Tem o Tramonte, que é, é um ícone lá, apresentando o balanço. Uhum. O Mauro Tramonte ele ganhou a eleição para deputado estadual em 2018 com 500 mil votos. É, e eu falei assim, tem o Tramonte, tem outros apresentadores. Acho que aqui não é a minha praça. Acho que eu tenho que buscar outra coisa. Você e, se sentiu e...
0: deslocado em Minas?
1: Não, não. Não, não, porque eu já estava com um ano e meio, eu já estava virando, as pessoas já me conheciam e tudo mais.
0: Cara, você mora aqui na de frente para o mar,
1: cara. É uma eu... tem, cara. Eu gosto muito de BH. É assim, eu. eu... Belo Horizonte é, é uma vitória sem praia, é assim, é uma grande vitória sem praia. Mas, assim, tem tudo que tem cidade grande, mas numa cidade com comportamento e características de cidade uhum. interior ou uma capital pequena. Gostei muito. vi e mexe, vou para lá, gosto muito de. Curtir carnaval, não de rua, mas carnaval fechado que tem em Minas Gerais, para família. Eles têm uma pegada interessante, é, é claro com a pandemia a gente não tem ido, mas eles têm uma pegada interessante de fazer pequenas festas em áreas fechadas, com food trucks, bandas uhum. e tudo mais, voltados para a família. Então, é, e, e quando eu morei em Belo Horizonte, estava retomando o carnaval de rua em BH. Belo Horizonte fazia igual o carnaval de sempre, de desfile de escola de samba, num determinado momento começou a fazer carnaval de rua, começou a crescer, 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 e virou o boom antes de ter a pandemia. É. É, então, assim, eu gostava de morar em BH, mas me surgiu a vontade de voltar para o Espírito Santo e ajudar o Espírito Santo em alguma coisa. Meu sonho no Espírito Santo é um dia ser governador do Estado, eu não... Eu não... não nega isso para ninguém. Não, já falei isso. Você está se preparando para isso? Um dia eu serei. Um dia vai ser grande. É, um dia eu serei candidato. Não sei se eu serei. As pessoas falam pela minha popularidade desde 2014 que eu já era para ser candidato. Mas não adianta você ser candidato a governador se você não tem rodagem, experiência e maturidade. É. Então não, não vale a pena.
0: E como é que foi a campanha? A primeira aí, campanha. Aí,
1: aí eu voltei para o Espírito Santo, fechei o contrato com a TV. 2014. Nós combinamos o o Amar apresentador é diferente do Amar deputado, foi claro. Tanto que eu não tenho abertura nenhuma na rede vitória de falar de política e fazer política. Eu não faço. Uhum. Lá eu sou apresentador do balanço. E aí entrei na campanha com pouco dinheiro e fomos para a guerra. Juntei alguns fui amigos. Rua, partiu rua. Juntei alguns amigos, fui candidato, fazíamos uma projeção de 25 mil votos. Figuras que me ajudaram assim, da política: o Juninho, prefeito de Cariacica na época, e o Carlos Manato. Que era deputado federal à época.
0: Figuro... Nessa época você foi para o partido do Manato, se não, não. me engano. Você concorreu com, no partido não, do Manato? Pra,
1: concorri como prefeito de Vitória. Ah, depois, né? É. Tá. E, eu precisava de um partido. E aí eu pensei: olha, do meio do futebol meu, tinha o Juninho, que foi lá, né, foi é, volante do Rio Branco, Desportiva, Serra. Eu Qual, tinha um Qualquer contato. um pode ser, né? pelo amor de Deus. <risos> o Juninho. O Juninho, eh, o Geraldo Luzia, ele era uma excelente fonte minha de rádio. Porque, assim, quando você também foi repórter, você precisa de alguém para falar. Ou ele falar em off, né? É. Ou falar você em on. Você precisa ontem.
0: saber o que está que acontecendo. É. É. Então, então ele, era, a ele era
1: a melhor fonte. Ele e o China, que foi lateral é, do Rio Branco, do Esportivo, de vários clubes serra. Então, eles eram as minhas melhores fontes. E aí, quando eu pensei em política, pô o cara que foi jogador de futebol, que era meu brother, ele é prefeito de Cariacica. O Luciano Rezende, que era uma fonte interessante, porque ele era médico do Desporto. É, é exatamente. É, é prefeito de Vitória. pô Por que, que eu não vou nesses caras? Aí fui no Juninho e fui no Luciano. Só que eu não sabia que eles eram obrigados. Depois que eu me filiei ao PPS, aí... Eles podem falar hoje que não são, mas todo mundo sabe do meio político e é. até do jornalismo que eles são brigados. E aí é, ficou um clima meio complicado, mas o Juninho me ajudou muito a ingressar na política. E no meio do caminho eu precisava também de outra pessoa para ajudar, porque o Juninho tinha os interesses como prefeito também de outros candidatos. E aí fui no Manato, conheci o Manato, me ensinou algumas coisas é, e... Nessa época o Manato era Deputado federal. Deputado federal me ensinou algumas coisas como é, é ruim você falar mal de político sendo político, é, é, não vale a pena você ficar fazendo isso. Isso aí antes da pegada bolsonarista de direita que ele tem hoje. Uhum. Então, nós... É
0: porque é, ele hoje, a postura é, dele... É, é, a gente é totalmente teve, diferente. teve entrevista com ele aqui e ele não tem, não tem problemas é. em é. criticar, em é. falar mal. E... Mas, assim,
1: é um negócio que eu levo para a minha vida e aconselho algumas pessoas que estão na política. Porque você está no mesmo meio, cara. E, eu também, e, e o eu, mundo gira, né? E eu aprendi também uma coisa narrando futebol uma vez. Com o, o Jair Batista, que era meu chefe de esportes e também era o comentarista nosso. Ele e Jorge Reis, que faleceu, é, o recordista Jorge Reis, que foi meu comentarista também. Ele falou assim, você está narrando futebol, não fala mal do produto que você está narrando. Porque quem está acompanhando
0: Pode. Por que, que eu vou assistir? Você é. está ruim, por que, não, que eu vou assistir?
1: Isso uma razão. Então, assim, é algo que eu tento, aonde eu estou inserido, não falar mal. Buscar aprimorar e melhorar. Então, assim, aí eu ingressei, o Manato me ajudou, aí vencei a eleição de deputado estadual com a ajuda é, é, de muita gente é, me ajudando voluntariamente. É parte dessas pessoas que me ajudaram voluntariamente. Eu vi o que, que cada um poderia contribuir com o mandato. E entraram na Assembleia Aham. e alguns deles estão comigo até hoje. Então, aí eu virei deputado estadual.
0: Foi saúde. o mais votado no é. ano, foi o mais votado. Você teve quantos votos? 55 mil votos. Era voto suficiente para ser deputado federal, se não me engano.
1: Depende da coligação na época que existia. <coughs> na época que existia é. a coligação. Eu fui o de deputado estadual. Aí fui para a Assembleia, né, tive é, a presença de alguns, muitos bons parlamentares ao meu lado. É, eu sentava ao lado do Guenino Zanon, prefeito de Linhares, que é uhum. até postulante a possível candidato ao governo. Está convidado
0: Estado. aqui para vir para o podcast. A gente já tentou, inclusive, trazer ele viria semana passada, só que uhum. teve um problema com a gente, porque para ele é difícil. né? É, tá Linhares, porque ele,
1: tá ele ainda é prefeito, então ele é. tem que descompatibilizar em abril para é. poder ele ter mais tranquilidade. Uhum. Né? Uhum. Então, o, o, o Guenino. O Guerino, Marcelo Santos, Dr. Hércules, Janete, Eric Moço, muita gente, Teodorico Ferraço. Então, muita gente legal para que você possa trocar experiências. Uhum. É, e nós trocamos muitas experiências, aprendi demais lá, e eu botei na cabeça que eu queria ser prefeito de Vitória. E comecei a calma, estudar. Calma,
0: porra, calma. Você, ganha, você ganhou a eleição. Pá, chegou Mas na Assembleia. Mas eu não seria
1: candidato a, a
0: prefeito, não. Chegou na Assembleia, político pela primeira vez. Qual foi a impressão que você teve? A primeiro, assim. É... Você ficou assustado com alguma
1: coisa? Alguma coisa te assustou? Por é assim que funciona? Não, não me assustou. Demorou, não me para você pegar não, o. Não, não me assustou, não. Eu tive que me adaptar a algumas questões. Quais são as algumas questões? Eu, eu, eu queria fazer algumas, algumas movimentações é, de trabalho é que eu precisava, suponhamos, economizar em algumas áreas, acertar algumas coisas, e eu precisava que isso pudesse ser implementado em todo o meu gabinete. Então, eu tive que fazer algumas, algumas mudanças. Então, suponhamos, eu queria devolver carro. Aí, aí o outro falou, não, não devolve tudo, você precisa de carro... Faz o seguinte... É, servidores da casa me falaram. Faz o seguinte, usa de forma racional. E a partir daí eu comecei a trabalhar, e trabalho hoje no meu mandato federal, a usar de forma racional algumas coisas. Uhum. Então, assim, é, o carro eu usava apenas para o meu trabalho, de segunda a sexta, não utilizava carro aos finais de semana.
2: Uhum.
1: Utilizava o veículo é, economizando gasolina. Porque, assim, existe também... Valeu, Existe também uma condição Faz em que não adianta você é, 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 fazer uma economia só para jogar para a galera que isso não está não gerando é, nenhum tipo de benefício para a população. Uhum. Então, assim, é, tem muita gente hoje na política que pensa em fazer oba-oba. Eu não. Eu tento fazer o meu trabalho numa condição em que eu não gaste de forma exacerbada, recursos, tem austeridade nos recursos, tanto que eu até conquistei uma premiação, como o Duval teve e outros parlamentares, uhum. o Rigoni, é, é, de ser um deputado econômico. Então, assim... Esse tipo de coisa me assustou um pouco. Eu tentando modificar um pouco o jeito de trabalhar, querer meio empresa, e às vezes o sistema e o trabalho público te atrapalham, como questões burocráticas. Então, assim, você precisa comprar tal coisa, não dá. Por isso que, de vez em quando, e você trabalhou um pouco na Assembleia, é. você vê alguns gabinetes em que os deputados reformam o gabinete dele, que ele está trabalhando. Reforma por completo do bolso dele. Porque, assim, você não consegue uma reforma vindo do dinheiro da Assembleia para determinado assunto. Uhum. Então, assim, tinha deputado é, que tinha que botar um ar-condicionado do bolso dele, porque a Assembleia não tinha recurso para isso e é tudo muito burocrático. Uhum. Então, esse tipo de coisa me deixou... Falei, Pô, mas é assim mesmo? E isso acaba atrapalhando qualquer um que chega na política. O problema de burocracia e o problema de você não poder economizar direito, você não poder fazer tal coisa, isso te deixa um pouco frustrado. Eu uhum. fiquei um ano, um ano frustrado, mas depois eu comecei a fazer o meu trabalho, a conversar de política com as pessoas, entender um pouco mais, porque assim, eu caí de paraquedas voltando de Belo Horizonte para ingressar na política. E uma coisa é o seguinte, e eu falo para todos, até para colegas que cobriam politicamente, uma coisa é você fazer cobertura política como jornalista. Outra coisa é você estar envolvido na política. É, Partidário ou comandante. É totalmente diferente. É. Então não adianta, assim, eu gosto quando você tem algumas pessoas que passaram pela gestão pública ou que passaram por cargo eletivo fazendo comentário político. Então, assim, quem nunca viveu isso, não adianta ficar falando. Porque, assim, eu não eu sabe como é que funciona. É, é a funciona, pressão para tudo, cara. Então, assim, é uma pressão para tudo. Então, vou dar um exemplo. Quando Paulo Artung botou para votar é, a Escola Viva, eu era contrário à Escola Viva, no primeiro momento, porque foi uma coisa sem muito debate. Pô, botou para votar. Eu votei contra. Votei contra, mas os colegas que votaram a favor, até por serem governistas... Ficaram presos na Assembleia e não conseguiram, pela pressão popular, pela pressão de todos, os estudantes fecharam a Assembleia. Então, imagine a situação desses colegas. E eles votaram por ser situação, por estar presente no governo. Eu estava chegando ainda numa transição uhum. e eu entendia que o projeto é, é, tinha que ter um pouco mais de debate. Depois, no cursar do trabalho, a Escola Viva hoje não existe com um outro governo do Renato. É, existe mas,
0: o conceito de que escola de tempo integral. É, mas não mas... é a escola viva. É. É.
1: Não é, é, mais. Uma, é uma outra coisa, é. totalmente diferente. E isso eu acho muito ruim na gestão pública. A, a descontinuidade. Né? É, eu acho muito ruim. então assim é, Existem algumas vantagens quando você pega, aprimora e acrescenta um pouquinho de um nome uhum. ou continua com o projeto. Eu acho, eu acho fim da picada. Eu, eu, é. eu, eu não gosto. É, eu acredito muito que você pode aprimorar. Então, quando eu fui candidato contra o Luciano, tinha algumas ideias do Luciano que eu queria aprimorar, tinha algumas outras coisas que eu queria desenvolver, é, tinha outras coisas que eu apresentei na campanha e depois o Luciano viu que era interessante e implementou. Então, é, eu, eu, eu sou muito mais disso. No debate político de campanha, se colocar alguns temas e temas que são interessantes, você abraçar e tocar. Uhum. Então é, isso que eu achei ruim nesse início de assembleia, que depois eu fui me adaptando, fui entendendo como é que era, e depois eu busquei ser candidato a prefeito de Vitória. E aí, como é que
0: foi essa coisa de ser candidato a prefeito de Vitória?
1: Quando eu optei por ser candidato a prefeito de Vitória, eu comecei a estudar, então tem um negócio comigo...
0: Como é que chegou para você essa coisa de ser candidato a prefeito? Tem um Victor?
1: negócio comigo, é o seguinte. É, quando eu coloco um negócio na cabeça, projeto alguma coisa assim, desde pequeno, eu tento, de qualquer forma, arrumar uma maneira daquilo sair do papel. Então, quando eu era moleque, eu, eu, era, eu era muito gordinho. Eu tinha 125 quilos. Isso... isso em 98. Bom, mas eu tô falando. Bem gordinho, é, 125. Eu, mas, mas eu tô falando jovem. Quando eu era jovem e criança, ninguém me escolhia pra jogar futebol, porque eu era gordinho. Porque era gordinho ou porque era ruim de bola? Não, 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 não porque eu era gordinho. Ah. E aí, na pelada. Ah. E aí, eu botei na cabeça que eu queria ser. É, eu queria ser alguma coisa, então eu vou ser goleiro. Então, eu sozinho treinava para ser goleiro e fui até bom goleiro. É, depois, eu comecei no rádio e eu não dava muito certo. Assim, era um locutor horrível. Pensa num cara começando horrível, horrível, horrível. Oh,
0: mas e aí ninguém eu... começa pronto.
1: Pô. Não, peraí, começa... aí, pera aí mas eu era horrível. E aí eu comecei a estudar, a estudar, e tem uma vez até que um radialista falou assim, você quer mesmo esse locutor, irmão? E aí estudar, 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 lê, 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 pum, virei locutor. Uma vez... Bom locutor? Um bom locutor desembolei alguma coisa. Aí. E, e bom narrador de futebol. Nisso aí eu. Eu, tenho eu, vi uma que, eu
0: vi que no final do ano passado acho que você arrumou. Eu arrua. narrei a
1: final da Libertadores. É, exatamente. Aí eu. Libertadores. é Mas por quê? Você quis? Você quis. quis? É. Desde 2009 que eu não narrava futebol. Então, é. a última vez. Você foi eu... para lá, não, né? Não. A última vez que eu narrei futebol. É, eu, foi a, é um foi... não, eu sou você um
0: flamenguista. Não, sou doente. Bo... sou botafoguense só porque o Botafogo foi vendido agora, ela fala que é Botafogo, agora fala que é Botafoguense. É,
1: eu... eu... Cara de vascaína, nada. Não, tá não, eu sou Botafoguense. Aí eu, eu estava... Ah, você está falando da Libertadores, eu perdi o fim da meada. Ah, tá. Aí eu trabalhava na Rádio Espírito Santo e uma vez, como radialista, eu fui dar um toque num, num jornalista. O jornalista falou assim, quando você fizer faculdade de jornalismo, você pode me dar um Filho toque.
0: Fio de uma égua, né? O que, que você pensou desse cara? Deu vontade de dar um não, na cara Não, eu fiz dele? jornalismo
1: e virei chefe dessa pessoa. É mesmo? É.
0: E você falou alguma coisa pra ele depois?
1: Não, não. não. Então, assim, eu sempre fui muito assim. Então, assim, bot... botaram na minha cabeça ser candidato a prefeito de Vitória. E gostei da ideia, comecei a ver os atores. Quem foi que chegou pra você? Falei, Pô, você não quer ser candidato a prefeito Não. Ah, não, assim, a equipe que trabalhava comigo na época. Uh, Paulo Artung também... Eu acho que você poderia ser candidato. Uhum. O, 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 o Renato Casagrande não. O Renato Casagrande falou assim, ah, Vitória, eu sou parceiro do Luciano, você poderia ir para uma outra prefeitura e tudo mais. Mas essas brigas políticas, acabei sendo incentivado. Aí eu comecei a estudar. Aí fiz, achei preciosidades na internet. Assim, achei um estudo da Caixa Econômica, é, Vitória Sustentável, e comecei a estudar aquele negócio. O, o Max da Mata Que na época uhum. nos ajudava Que foi vereador Ele arrumou a, alguns estudos Da Câmara de Vereadores de Vitória Sobre Vitória Então assim, unidades de saúde com problemas Unidades de saúde boas eu então, comecei a estudar aquilo E me preparei é, Me preparei, fui para a campanha Achei que eu poderia vencer Pela minha popularidade não, tava, Mas estava assim, até não, não.
0: o final da
1: É, é, é bem diferente então, assim, eu, eu disputei a eleição achando que eu ia ganhar no primeiro turno. Então, assim, coisa também de menino que está começando na política, apesar de ter 30 e poucos anos. Uhum. Hoje eu tenho 45. Então, assim, ah, vou ganhar. Vou ganhar porque gestão não está legal. Vou ganhar. Não ganhei. Aí fiquei meio frustrado de não ter vencido. E isso bate mesmo, às vezes, na pessoa.
0: No primeiro turno onde de você no não primeiro ter turno. vencido em eleição?
1: Turno. Aí eu, eu perdi com uma... Uma quantidade razoável, foi para o segundo turno. No segundo turno, eu, eu tive problemas de campanha e praticamente assumi a campanha como jornalista. Falei assim, ó, põe uma lapela, um microfone de lapela aqui e eu vou para a rua, lugar de prefeita na rua. e criei esse quadro e comecei a rodar, comecei a andar, fiz programas mostrando... Porque assim, eu tenho, ainda tenho muito preconceito com a minha figura. Então as pessoas, elas... Tem muita gente que ainda tem preconceito do Amaro por ele ser apresentador de um programa popular, uhum. ser um dia prefeito, governador e tudo mais.
0: E Vitória, para Vitória, é uma, cidade, é, é uma cidade tipicamente elitista.
1: É, é. E aí tive esse preconceito. Então eu tive que diminuir esse preconceito nos programas de televisão. E aí começamos a mostrar alguns projetos, né? Do que eu pensava para a cidade, do que poderia ser feito pela cidade, o que, que a gente poderia avançar pela cidade. Aí fizemos a campanha no segundo turno, comecei a encostar e no último dia empatei tecnicamente com o Luciano. E eu imaginava, vou ganhar esse negócio. E aí perdi a eleição.
0: Como é que foi, cara, que você recebeu isso? Foi uma porrada ou não?
1: No primeiro momento, você fica triste. E depois você vai... Assimilando, né? É. Aí fui assimilando, 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 porque eu queria muito. Se, se, assim Eu estudei, debrucei e tudo. E aí é, perdi a eleição. Aí foram 4 mil e alguma coisa de voto. Aí você faz... Que é muito aí você coisa. Faz um... Não, mas aí você faz uma divisão, dá 2 mil e alguma coisa. Então é. perdi por 2 mil e alguma coisa. Então você tem amigos que perdem uma eleição para prefeito por 100 votos, é. 50 votos. Então assim... É... É, enfim. Então... Mas aí eu levantei a cabeça, não quis fazer oposição ao Luciano. Achava bobagem esse negócio de oposição. O que dá para ajudar? Vamos ajudar e vamos que vamos.
0: Porque foi também uma, uma, uma campanha dura, né? Dos dois
1: lados. Foi. Foi uma campanha dura. Foi, mas eu não tenho nada contra o Luciano, não. Uhum. É, acho que deu a sua contribuição para o prefeito. Não sei se um dia ele vai querer voltar. E aí optei por não disputar em 2020. Então,
0: cara, todo mundo dava como certo que você ia disputar e ia disputar a vitória depois de ter chegado tão perto, né? Aí teve uma especulação toda da: ah, vem para onde? Vem para Cariacica? Vem para Vitória? Vem para Serra, Vem para Vila Velha? Eu fiz
1: um estudo, eu, eu fiz um estudo é, de algumas cidades, mas a pandemia me tirou um pouco a, o desejo de disputar uma eleição para prefeito no momento que nós estávamos passando da pandemia. Aham. Achei que eu poderia contribuir mais como deputado federal. É... Eu, eu já consegui destinar muito recurso para o Estado, através do nosso trabalho, com bancada, com partido, e até dinheiro de recurso nosso de emenda de bancada. É, 100 milhões, mais de 100 milhões, nós já destinamos para o Espírito Santo em três anos. Tem colegas parlamentares que podem ter chegado nisso, outros menores, outros um pouco mais. Então, assim... A minha contribuição ao Estado está sendo desta forma e é distribuindo nos 78 municípios. Não tem um município que não recebeu recurso é, nosso, do nosso gabinete. Uhum. Ou recurso, ou resolver algum problema do município lá em Brasília. E tem diversos problemas. É assim, problemas de uma assinatura a problemas mais estruturantes, como o Parque Tecnológico de Vitória, que é um recurso da época de João Coser que não foi totalmente gasto pelo João, não foi gasto pelo Luciano e o Lorenzo com a Camila estão tentando resolver agora no parque tecnológico. Mas, voltando à sua pergunta, é, depois que eu perdi, eu, eu fui disputar deputado federal, gostei do trabalho de deputado federal, você aprende muito em Brasília, porque eu vou te dar um exemplo. Que eu, dou um eu, exe te... eu dou um exemplo a todos. Eu estou na Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados. Tá. Só na Comissão de Turismo tem três ex-ministros. Então você aprende com os caras. Uhum. Então assim, o que é tocar uma pasta do turismo? O que é realmente você trabalhar para o turismo? turismo não é apenas você deixar uma praia limpinha nem nada, você tem que fomentar, você tem que buscar condições para isso. E às vezes a gente vê é, condições difíceis e ruins de alguns municípios que querem se focar no turismo sem ter uma infra de verdade e buscar condições para que aquilo possa ser desenvolvido. Tem alguns municípios que já têm belezas naturais, mas você pode trabalhar, e isso foi dos meus estudos lá de trás, antes mesmo de, de fazer gestão pública de cidades inteligentes, você pode trabalhar da cidade e ter marketing de cidades em vez da cidade trabalhar com turismo. Eu, 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 por alto, já vi algumas cidades que fazem esse tipo de trabalho Brasil afora. Cidade que... É a capital é, de Bonés, é a capital é, da abelha, a capital do mel. Cap... Então, assim, você consegue trabalhar isso. E, e o marketing de cidades, até de, de um amigo nosso, que é o Luciano Pingo, ele quer fazer agora, em Ibatiba, uma rota de cerveja artesanal com café, utilizando aquela região do Caparaó. Então, assim, existem algumas formas de você desenvolver isso. Então, voltando ao caso, aí virei deputado federal... É, com a pandemia, eu achei que seria muito, muito mais útil eu permanecer em Brasília e ajudar uh, amigos ou correligionários a vencer a eleição do que simplesmente disputar uma eleição. Eu seria candidato a prefeito de Vitória, mudei o meu título para Serra e quando eu mudo o meu título para Serra existem especulações que eu poderia ser candidato. Exatamente. Especulações que poderiam se... Pertinentes. Né, poderiam se confirmar se tivesse ambiente. E aí... Nós é, é, filiamos o Lourenço Pasolini, Isso. que teve um, um, uma brilhante eleição para deputado estadual, foi o segundo mar votado. E aí, ele começou devagar, devagar, devagar nas pesquisas e conseguiu vencer. Engrenou, né? É. É... Ele já veio aqui?
0: Não, ainda não. Estou é um tentando. Legal. É, um papo legal. é Peço a sua ajuda, é. inclusive, pra... porque a gente está tá tentando. E
1: o papo legal do Pasolini, eu acho que é muito entender ele criança. Né? Então, assim, ele explorou um pouco isso na campanha, mostrando que ele, ele teve que ajudar e tudo mais. Essa essa pegada dele também, né, de fazer concurso, eu acho, é. eu acho que muito
0: novo, né, muito é, novo. Eu, acha, eu no acho
1: também que até a campanha e vencer para a prefeitura de Vitória e vencer assim para deputado é tipo um concurso né? Uhum. Na, no aspecto dele. né? Uhum. Tem que estudar, é. tem que aprender, tem que... Está desenvolvendo lá o trabalho na Prefeitura de Vitória.
0: Mas aí, quando você optou por ser deputado federal, você ia ficar mais longe do, da sua profissão de apresentador. né? Como é, que você, como é que você pensou isso? Isso significa que você vai deixar essa coisa de apresentador de lado para se
1: tornar só um político? Não. Eu sou... Eu sou radialista e jornalista, eu estou deputado federal, eu estou na política. A política amanhã, se eu achar que, ou se a população achar que é, eu não sou útil, ou se eu achar que eu não sou mais útil, eu deixo a política. A política, é, é, para mim, foi um complemento da voz de apresentador de televisão. Então, assim... É, eu, uh, todos nós jornalistas nós temos a chance de num determinado momento de mudar a vida das pessoas é verdade e eu quis fazer isso na política hoje você tem em rede social é, muita guerra muita muita briga as pessoas não conhecem nem seu histórico e falam mal mas é, se a pessoa entender e saber o que, é que nós estamos desenvolvendo não só eu todos os políticos do estado é, toda a nossa bancada federal tem ajudado demais o Espírito Santo. As pessoas têm, às vezes, uma ideia de ah, é só prefeito e governador que toca. Não, vereador ajuda, deputado estadual ajuda, você esteve na Assembleia, você sabe ah. como que é o trabalho de deputado estadual. É, e nós, parlamentares, às vezes, sofremos muito preconceito. As pessoas acham que a gente está pronto para resolver tudo e que a gente também não resolve nada. E, e, e reclama de muitas situações. Quando eu, eu optei por ser deputado federal, o primeiro objetivo meu era candidato ao Senado. Eu seria candidato ao Senado em 2018. O partido na qual eu sou filiado, o Republicanos, me pediu para descer para ser deputado federal, porque para os partidos políticos no Brasil, deputado federal representa poder de voto na Câmara dos Deputados, poder de recursos partidários para que você possa desenvolver o projeto no partido. Então, eu virei deputado federal. Quando eu viro deputado federal, eu estou ao lado de mais 512 deputados. E aí você começa a aprender como é que é o trabalho em Brasília, como é que é desenvolvido, que é um pouco diferente e até mais dinâmico do que um deputado estadual. O regimento é diferente, quando você vai aprovar qualquer tipo de lei, você não aprova só a lei igual na Assembleia. Você aprova a lei, emenda, requerimento de tira, é. coloca. Então, assim, é um pandemônio. Nós fizemos uma mudança agora no regimento que ele está muito mais ágil. Com Lira, a gente fez uma mudança no regimento que ele é muito mais ágil. Então, eu optei por estar ajudando o Espírito Santo como deputado federal e não como prefeito. Aí você fala, ah, mas você deixa. Não, eu fiz um combinado com a TV que todo sábado eu apresento o balanço. É importante para mim, porque é ali que é o meu trabalho. Uhum. Aí você fala assim, ah, você narrou futebol. Surgiu uma oportunidade, uma rádio comunitária na Serra é, falou, eu tenho uma amizade com a turma, falou, oh, amado, você não... Topa. Como é que foi voltar? Como é que foi voltar a narrar? Eu meio doideira. É. é, porque assim, é, desde 2009 sem narrar. E isso está muito enferrujado. E aí eu segurei no gogó, porque foi primeiro, segundo tempo, prorrogação. E aí... É, é, infelizmente. E aí eu fui, eu fui narrando o jogo, tentando desembolar como eu já desembolava na minha época. E aquele é negócio, quando você aprende, você não, não desaprende. Valeu, então, assim, desculpa. vou te dar um exemplo. Você é. já trabalhou em tudo quanto é veículo de comunicação, até rádio também, tá não foi? Uma, alguma coisa pouca. Não. É, mas assim, se... Põe pra você escrever ou internet, ou jornal, não, não ou revista, você desembola. É. TV é desembola. Então, assim, é. como eu já fiz isso há muito tempo... Mas dá um medo, né? Dá um receio. Dá, Demora um pouco dá, pra sim. pegar. Eu... Acabou a transmissão, eu comecei... Comecei três e meia da tarde, terminou oito da noite. Ou sete, alguma coisa.
0: É, porque você tem o pré-jogo, depois é. o pós-jogo e tal. Eu tava morto. Não, imagina, né, pô? Tava dia morto. O dia inteiro tomando... Calor. Ainda bem
1: sentado, né? Porque você faz o balanço e eu... Você já foi meu editor... Eu não sento, eu fico em pé, o jornal inteiro. Então, assim, eu estou apresentando nas férias do Douglas, duas horas e quinze, em pé, assim.
0: E também a idade vai batendo. Vai, ah, pô, é é... 45
1: anos, você não tem como... E você deu uma, uma emagrecida, né? É, eu tive que dar uma emagrecida. E a minha emagrecida, a minha emagrecida, é até de pouco tempo, é a minha esposa, porque homem não vai em médico né? minha esposa falou, vai lá no cardiologista eu fui no cardiologista Ela minha, falou, ah, você está estragado, minha, não, minha pressão, vai morrer daqui a dois dias minha pressão estava nas alturas é. aí o médico receitou um remédio, que eu já tomei no passado remédio uhum. para pressão alta e parei de tomar receitou remédio e reduzi a alimentação, aí estou tendo uma alimentação regrada agora diminuindo açúcar, diminuindo o sal bebê pra... você não bebe, né? Vinho Há mais de um ano que eu não bebo. Tá cerveja. vendo?
0: O cara da quebrada. Não vai mais, não, né? Eu não bebo vinho, eu não bebo sei o quê e tal.
1: Eu, eu, outra e quando
0: estava coisa... na quebrada era o quê? Cervejinha? Não,
1: sempre foi cerveja. Até há pouco tempo. Caixacinha também, não? Caixacinha também. É. O que acontece foi o seguinte: eu comecei a estudar vinho também. Não, não com afinco, mas estudar rótulos e tudo mais. Então, assim, com base nisso, você começa a apreciar. Não sei se você tem...
0: Nós tivemos nós tivemos entrevista com um especialista, um sommelier aqui. Então, inclusive é dono de uma loja, uma loja que O Vino. Ah, sim. É, veio aqui, falou com a gente, não sei o quê. O que eu falei com ele é o seguinte. Cara, você vai no supermercado, tem 200 mil rótulos de vinho. Aí você fala, pô, vou comparar o preço. Você vai no supermercado, outros 200 mil diferentes daquele... Pô, impossível. É, supermercado, nós, supermercado
1: você encontra bons vinhos. E você tem um aplicativo também para você ver pontuação de vinho. É bem legal. É. E, aí, e, e, e o vinho é muito também do ambiente, do local, das pessoas, Não, dos amigos. Com certeza, né? Com certeza. E vinho é interessante na harmonização. Então, assim... Existe gente cara, que... Cara,
0: você é... tá praticamente aquele homem buquê, né? Aquele cara que sabe tudo de vinho. Não, não,
1: não. Olha, tá assim... Eu sou, sim, jornalista, eu sou, jornalista, eu sou jornalista como você, é. então a gente sabe tudo superficialmente de tudo. É, superficialmente a gente é, pode. Então, assim, é, vinho, eu comecei e existem... Existem pessoas, não sei se o Sommelier falou, existem pessoas que combinam vinho com pipoca, vinho com hambúrguer.
0: Que dá para combinar com qualquer coisa. Qualquer
1: coisa, qualquer coisa. E, e, assim, e, e é tudo é, algo novo, diferente. Eu vendo programas é, sobre vinho, em TV a cabo, ou na internet... Na
0: internet, meu, impressionante. Você, né, vê,
1: você vê muita coisa também cultural de é, vinhos. Também. É. É, tem, tem até uma... Eu vou até pedir à minha equipe, depois vou passar para você... Tem vinhos no Espírito Santo, que são produzidos aqui no Estado, que já ganharam prêmios, como o Tabocas, lá de Santa É, é. Ele
0: falou o, o Pablo muski E também, também que
1: tem um, que é de Domingos Martins. Por que, que eu estou falando até de vinho? Porque eu fui relator de um projeto sobre vinhos na Câmara dos Deputados. É, e aí eu fui visitar algumas vinícolas do Brasil, lá em Bento Gonçalves e a gente tem uma produção de vinho muito interessante é. e a carga tributária é gigantesca. É gigantesca. Então, assim,
0: é, é a maior carga tributária. Eu estive é. falando com o doutor Pedro Célia, que é o, o dono da, da, do Alambique Princesa Isabel, que é uma cachaça premiada também, esteve aqui conversando com a gente.
1: E também sou relator de um projeto de cachaça e, e eles, eu ainda não relatei, e eles falam muito bem das cachaças do Espírito Santo. Eles é.
0: fizeram um investimento gigantesco lá nessa Princesa Isabel e a cachaça é de excelente qualidade mesmo. Eles têm uma, uma produção controlada, cachaça orgânica, tudo produção orgânica, não sei o que, é ótimo. Mas aí tem essa questão da carga tributária, que é gigantesca, entendeu? Você tem a garrafa de cachaça dele que vale aí de 80 a 120 reais, dependendo do estabelecimento, por 100 reais é uma garrafa de uísque, pô. Que vem de, de fora do, do país, entendeu? Não, e o vinho...
1: É... um euro, uma garrafa de o vinho... vinho você, o vinho nacional, o vinho produzido no Brasil, ele é de excelente qualidade, muito bom mesmo e a gente acaba pela carga tributária. Ah, a <risos> Quer a Caixa assim? Quer a Princesa Isabel ou não? Não posso, estou dirigindo. É. Lugar, não. Aí eu não tenho. É, é, a gente no Brasil, você faz uma garrafa que custa cem reais, 60 de imposto. É isso é uma coisa impressionante. É, né? Então assim, aí como que é o projeto? O projeto é para que você crie a zona franca da uva e do vinho lá na região do Rio Grande do Sul porque eles representam 90% da produção de vinho no Brasil. Então, o vinho do Espírito Santo ele pode ser vendido lá sem taxa tributária. Uhum. Então, alguns, alguns produtores do Espírito Santo conversaram, conversaram com a gente e a gente tem analisado algumas situações que podem ser feitas. Eu tenho auxiliado, através de emenda parlamentar, o IFES aqui de Vila Velha, que é fantástico na análise de alimentos, para que possa melhorar a performance do vinho no Espírito Santo, melhorar a cerveja, porque eles até produzem cerveja artesanal aqui em Vila Velha, e até mesmo cachaça. Então nós estamos investindo em recursos na análise de produção. O IFES também, de Vila Velha, dá um bom bate-papo aqui com você. Não só o IFES de Vila Velha, é, é, existem diversos, cada IFES no Espírito Santo ele cuida de uma área tem o IFES de piúma que cuida de pesca, de pesca. Uhum. É, então assim acho que cabe um papo legal até para que as pessoas conheçam o IFES de Vila Velha faz análise é, de alimentos produz é, é, produtos cosméticos e, e cerveja porque eles têm uma divisão de química aqui em Vila Velha é,
0: é o curso de química aqui é. no IFES de Vila Velha e aqui no é IFES um
1: você tem é, eles têm ajudado a polícia civil na análise deste, é, deste azeite que está vindo é, forma... faldado é, é, é. café. Uhum. Então, por, por eles ter esse pessoal trabalhando na análise de alimentos, uhum. isso é bem Legal. importante e o capixaba não sabe, não conhece.
0: Legal. Falando desse, dessa coisa da, da... A gente falando aí de, de seus hobbies agora, hobby de gente importante e tal, tomar vinho. Não, não. Nessa época da, da, do Boteco é. da Quebrada... Quando você já era famoso, você teve algum problema, alguma situação que tenha te chamado a atenção? Porque eu sei que hoje você não pode andar naturalmente pelo Espírito Santo. Qualquer lugar que você for, todo mundo vai te parar. Não, vai depois tirar que eu virei, não não, 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 Mas olha só,
1: depois tá... que eu virei político, eu deixei de ficar bolado com situações é... de insegurança. Então, eu fui candidato a prefeito de Vitória, eu subi. Foi, par partiu. Eu, pra eu, subi, lugar. eu subi no morro, subi na quebrada com o patrão lá no morro. Uhum. Sem problema. Porque tem aquela questão de ah minha mãe gosta de você, minha família. Ah, não. Pô, você é gente boa. E, não, mas, assim, e deixa fluir. Situações que
0: têm te chamado a atenção. Não situação de segurança, mas alguém que te parou. Alguém que queria tirar foto com você. Que ah, você... mas tem
1: de tudo. É, né? Tem de tudo. Hoje, antes de vir aqui, é, teve uma situação num shopping. Eu estacionei o carro. Uma pessoa veio me pedir. Pedir-te dentro do shopping, no estacionamento. E ele estava precisando. É, ele chegou com, tipo, uma galinha artesanal. Falou, pô, irmão, tô querendo vender aqui, tô precisando de um recurso pra minha família e tudo mais. Ele viu, pô, amaro! Aí eu falei assim, fala, irmão, beleza? Pô, bicho, tô precisando e tô... Espera um pouquinho. Eu tô sem minha carteira, não tô podendo te ajudar, mas vou pedir alguém da minha equipe pra poder ver qual a situação que tá precisando. Aí depois nós ajudamos. Mas, assim, existem coisas inusitadas. Às vezes deu, deu, pô... Domingo mesmo, eu estava almoçando, há um vendedor de bala, porra, mano. então o cara não saiu de frente do restaurante enquanto não trocava ideia comigo. É, esse carinho é interessante. E tem um negócio maluco, que foi quando é, eu pré-candidato a prefeito de Vitória, meu filho muito pequeno, e a gente rodando de bicicleta por Vitória, e os moradores de situação de rua, você imagina que o cara vem de outro estado, de outra é. cidade, todo mundo me conhece que esses caras me assistem, vocês estão morando na rua, e meu filho ficou doido, meu filho ainda é bem pequenininho pô pai, como é que os caras te veem na televisão? Não sei meu filho assim, existem várias situações eu não vou lembrar agora de cabeça porque tem, tem tudo quanto você possa imaginar de situações, das pessoas estarem na porta da TV, fazendo algum pedido de alguma coisa. Sempre tem gente na porta é. da TV, você todo é.
0: dia tem alguém te pedindo alguma coisa lá.
1: É, mas assim é... Tem pedido de tudo, é pedido saúde, pedido é, de, de emprego, emprego, questão de direitos. Isso vai muito, isso, isso já é, já existe já de muito tempo. Eu lembro quando eu trabalhei em Linhares, na Rádio Cultura, lá atrás, tinha... Você tinha... já correu o mundo também, né? Já, já trabalhei em muito lugar. Trabalhei em Alfredo Chaves, trabalhei em São Mateus, trabalhei em Linhares, trabalhei em Resplendor, trabalhei em Belo Horizonte, trabalho hoje em Brasília, então eu rodei um pouquinho. Então, assim, quando eu estava lá em, em Linhares, tinha programas populares do rádio e sempre tinha as pessoas pedindo. Às vezes as pessoas iam fazer um pedido e esperavam na porta da rádio chegar o donativo, chegar. Uhum. Rádio tem muito isso? Sempre teve muito tinha. isso? Tinha. Né? Eu não sei se hoje tem. Eu não sei se, como é que está hoje. Como é que está... Porque, assim, eu comecei no rádio com o Antário Filho, em 1992. Era época de carnaval. Não era nem nascido, você está falando que é mais, mais novo que eu. O, o, o Antário Filho, ele é, foi deputado estadual, bateu na trave para ser prefeito de Cariacica, ele tinha a Rádio Tropical, que é da família do Grupo Faesa, e aí ele, é, amigo da minha mãe, minha mãe conhecia todos os locutores da Rádio Tropical, e aí ele, a turma, sempre quando atendia telefone lá em casa, ligando para minha mãe, conversando com minha mãe, e falei, pô, esse moleque tem uma voz boa. Aí, fui lá no carnaval em 92, é, um ou dois dias de carnaval, passei com meu pai em praia e tudo mais, e aí minha mãe falou, assim: pediu pra você ir lá. Aí eu fui na Rádio Tropical, aí aprendi um pouquinho, ele tinha uma forma peculiar de apresentar programa de rádio, ele, ele, ele tinha um microfone com um pedestal como esse, levantava e fazia em pé, operava. Ah, então, eu fazia em pé. falava que era bom para o diafragma, porque ele foi ator e tudo mais. E é verdade. É verdade. E aí, é, fiquei lá. aí Comecei a fazer rádio e, e entrei no rádio através dele, em 1992. E depois disso eu rodei, porque na, em 92 você tinha pouca emissora de rádio, muito radialista, você não tinha automação. É. Então... Muita gente operando, é, muito é, operador, Então, assim, só ficava nata, da nata, da nata. Quem começava tinha que ir pro interior. É. Aí eu fui pra Alfredo Chaves, de Alfredo Chaves para Linhares, Linhares para São Mateus, de São Mateus surgiu a oportunidade de eu... Todo mundo que trabalha
0: no rádio fez esse circuito aí, né? Passou pelo interior. Então eu fui conversando com o Dudu, o Eduardo Santos também,
1: ele Sim. passou pelo interior. Muita eu acho gente... que o Dudu foi Afonso Cláudio. É, eu acho que foi é, uma coisa... É. Uma das etapas da vida dele. É, então, assim, o Dudu eu conheci, o Eduardo Santos... Eu conheci, trabalhando em Alfredo Chaves, ele foi uma vez visitar a rádio, quem, quem gosta de comunicação, sempre vai visitar algum é. veículo de comunicação. Foi lá, nós trocamos ideia, ele ia ser repórter pela rádio Vitória, acredito eu, e eu ia narrar o jogo pela rádio Destaque, na época de Alfredo Chaves. Lá em Alfredo Chaves, onde o esporte clube Alfredo Chaves, naquele ano, estava nas finais do Campeonato Capixaba. Hoje, tudo mudou, né? Então, é. assim, a rádio hoje é mais automatizado. Teve a época do rádio... É, com via satélite, que ainda tem, mas hoje você pode ter uma emissora de rádio. você pode ter uma emissora de rádio web. É. Você, você não precisa. E tem ter, muitas aí, tem, tem, tem muitas, muitas. E tem muitas boas. Uhum. E tem muita gente que é de rádio que formata também programas, é. É, como o que você tem, voltado só para rádio, não podcast. É. Programas de rádio realmente. Então tem muita coisa legal aparecendo, tem muita coisa que ele acaba utilizando. O ratinho. Ele falou numa entrevista que ele não compra mais TV, emissora de TV. Ele compra emissora de rádio. Porque hoje, com o streaming, a aplicativos e tudo mais, é você coloca as câmeras é. e transmite tudo ao vivo, porque tem muita rádio talk, né? É. Muita rádio de conversa. É, exatamente. Então, hoje em dia você não, não fica só tocando música.
0: Que é o princípio do podcast, né? Se você tem um nicho, se você tem uma, um bom formato, é isso, é conversa. É, é isso que as pessoas é, e querem. tem ler. muita
1: gente que aí nesses nichos, igual eu volto a falar de educação financeira, tem alguns que fazem lives, que fica trocando é. ideia com a turma. Exatamente. É, tem gente que faz vídeos mais curtos é, é, para poder monetizar. É, exatamente. Então, assim, tem muita gente que tem estrutura e tem gente que não tem estrutura que tenta fazer isso para poder aparecer. E você vê no início sempre muita coisa rudimentar é. e depois melhorando. Então, assim... Aí, depois de lá, eu trabalhei é, na Rádio Espírito Santo, fiquei 11 anos na Rádio Espírito Santo, foi aí que aprendi muita coisa. E aí, é, entrei no Balanço Geral para, hoje, é, é, seguir como apresentador de TV e todo, todo mês de dezembro, janeiro, janeiro... Né, que são as férias
0: parlamentares, não sei. São as
1: férias do Douglas, e aí, com base nisso, eu acabo apresentando o balanço para dar um descanso nele. Hoje, ele é o apresentador titular do balanço ah. e eu sou o substituto dele.
0: Até quando você vai apresentar o balanço? Eu tenho Porque você falou que quer ser
1: governador. Eu tenho contrato até 2023, mas eu não serei governador agora, não. Acredito eu. Assim, eu não. É, é... Eu tenho desejo de ser governador. Mas estamos no ano eleitoral aí, tem muita gente que colocou o nome já. Eu sei, mas assim. É, eu quero ter rodagem. A melhor coisa para um político é conseguir ir para Brasília e trabalhar em Brasília. Porque lá você sabe quais são todos os caminhos. Uhum. De recursos... Você vê o fluxo, né? Como é que funciona o são, fluxo? De recursos, de como que é feito, é, como que é trabalhado, é, quais são as portas que você bate, para onde que você vai. Existem assessores é, e secretários que estão em determinados ministérios há 20 anos. Tem gente que já saiu do Espírito Santo, foi trabalhar com os antigos parlamentares e hoje tem família em Brasília, conhece uhum. todos os caminhos de Brasília. Brasília é uma cidade boa para viver. Tem muita violência no entorno de Brasília. Nossa, Lá você consegue satélite. fazer um balanço geral de três horas, se você tiver equipe para poder. Tem muito programa de polícia em rádio, porque, assim, existe muita violência. O plano piloto tem menos, mas existe muita violência. É, é caro morar em Brasília... Não, depende. Se você for morar, quiser morar igual parlamentar, você vai pagar caro. Se você quiser morar com salário até mesmo igual a média que nós temos no Espírito Santo, você consegue viver. Eu gosto de Brasília. É meio quente em alguns momentos, mas eu gosto. É, eu, eu gostei das minhas experiências fora do Espírito Santo. Amo isso aqui, gosto muito. Gosto de, gosto de Aracruz, gosto de, de Guarapari, que são praias diferentes da que você tem aqui. Eu tenho ido muito a Marataízes porque a família da minha esposa está vivendo lá e de vez em quando leva os meus filhos é assim o Espírito Santo de ponta a ponta ele tem particularidades interessantes eu já falei isso uh, com com algumas pessoas falei até com a Cris Morini que é presidente da Federação das Indústrias que uhum. também seria um, um bom é, papo com certeza um bom papo para você é, sobre algumas potencialidades do Estado, que a gente pode dividir o Estado para a gente buscar é, investimentos em determinadas regiões. E a Federação das Indústrias, acredito eu, que vai fazer um estudo a longo prazo para isso. Fez um estudo há pouco tempo, porque, assim, é, nós temos no Espírito Santo condições de desenvolver muita coisa no Estado, do Estado, de centralizar. E, e basta muita vontade de política. É, teve uma época aqui em São Mateus. Nós tivemos, é, com o Amadeu Boroto, muito investimento em São Mateus, de indústrias e empresas, como o Guerino fez nas passagens dele em Linhares. Uhum. É, nós temos outros municípios que têm potencialidade. Basta ter uma força política e empresarial ainda é, mais robusta para determinadas regiões do Estado. É claro que a, essa questão da Sudene e incentivo fiscal... Faz uma diferença muito é, grande. Faz, né? mas assim eu acredito que a gente consegue, a, através de de estudos e avanços, melhorar em algumas áreas. Eu tenho alguns amigos prefeitos que eu tento, de uma forma ou de outra, por fazer parte da Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara, é, levar é, em, em, algumas, em algumas reuniões algumas chances e condições da gente poder atrair investimentos para determinadas áreas. É claro que a pandemia atrapalhou muitos investimentos. Então, existem grandes empresas que queriam fazer um aporte em determinada cidade ou buscar alguma coisa e acabam deixando. Nós vimos agora a questão da Forte, que tem mais de um ano praticamente que saiu do Brasil. É, e deixou na mão concessionárias fortes, como a própria Contalto, que existia aqui no Espírito Santo.
0: Quando eu continuo existindo agora, se não Sim, me engano, é mas a, É, né?
1: mas aí você não tem mais aquela marca que era é, forte, que foi forte. a vida inteira. Né? É. Então, é.
0: Desde um... quando eu era pequeno, quando você já estava na rádio há muito é. tempo. Eu já lembro. Então, contato,
1: então é. isso foi prejudicial. E eu estava. E você fazia parte da editoria de economia na época, e eu estava lembrando isso. Nós brigamos, acho, é, no governo do Estado para que essa fábrica fosse no Espírito Santo, uma Camaçari. Foi, foi uma, foi uma briga que Agora, o ICM a ACM levou para a Bahia. Imagine imagine se estivéssemos com essa fábrica e hoje fechasse, né? A Marco é Polo não fechou né? aqui, acho que fechou no Rio. Então, assim, é... seria um baque, como está sendo pancada, um baque para a Camaçari. É, exatamente. É, então, assim... Acho que foi praga de
0: capixaba, né? Porque foi, <risos> porque esse, esse caso foi muito emblemático aqui, porque o governo do estado, que era o governo Zé Inácio na época, fez uma maquete, isso ficou famosíssimo, o episódio da maquete, fez uma maquete da fábrica para apresentar, oh, estamos trazendo a fábrica para cá, não sei o que e tal, e aí, no dia seguinte, eu acho que eles anunciaram que iam para a Bahia, porque foi uma movimentação do antigo deputado federal Antônio Carlos Magalhães, que é a família é, dele sempre comandou a Bahia, não sei o que, que é o prefe... foi o prefeito foi, de, o de, Salva... de Salvador. E foi um excelente assaminado. prefeito. Todo mundo fala que foi um bom prefeito. É,
1: né? Tanto que concorre, concorre bem para o governo do Estado.
0: Mas o vô dele foi o que sacaneou a gente aqui e tirou sim, o... sim,
1: sim. a fábrica Sim, sim, sim. Mas assim... É, é... A união dos parlamentares do Nordeste é algo assim, inimaginável. É. Eles são, eles são eu, eu convivo com muitos parlamentares do Nordeste, eles são assim, eles podem ter as divergências. Corporativistas? Eles se unem em prol da, da, da do região, Estado. É. Nós temos na bancada hoje uma boa união. A bancada hoje não tem divisão.
0: Que é uma bancada diversa, não tem é. PT, tem... PP, é, é, tem o Republicanos... Mas, são... assim, nós Sim.
1: somos bastante unidos. Uhum. Então, assim, a gente consegue... Todas as reuniões com o governo em Brasília, a gente consegue manter uma, uma excelente união e sempre desenvolver o trabalho em prol do Espírito Santo, como a gente tem feito. Essas obras que estão acontecendo no contorno do mestre Álvaro, e obras também da 447, que vai ligar a, a Leste-Oeste até a BR... É, 101, esse contorno do mestre Álvaro na serra para desafogar a 101, tudo é dinheiro da bancada federal Capixaba, não é dinheiro do governo federal, não. São obras que estavam prometidas e paradas é, há muito tempo. O, o, o Tarcísio, apesar de ser um excelente ministro é, dos transportes, ele não consegue é, recurso e orçamento para obras no Espírito Santo. E nós somos um grande parceiro nesse aspecto, porque quando nós chegamos na Câmara e no Senado, o governador Renato Casagrande pediu muito apoio a obras estruturantes no Estado. E a gente tem desenvolvido na medida do possível o uhum. que a gente tem de dinheiro e de diálogo para que essas, essas obras saiam do papel.
0: Como é que é a sua relação com o governador? Boa. Tranquila? Muito boa. Vocês são adversários políticos hoje? Não. Estão
1: colocados em lados eu diferentes? Não tenho, eu não tenho essa questão de adversários políticos, não. Estou falando eu tenho... porque a gente está entrando não. no ano eu eleitoral. Tenho né? Eu tenho eleição. Eu tenho eleição. Então, assim, suponhamos, se eu for... Se eu fosse candidato a governador do Estado, eu, era, eu seria adversário do Renato, uhum. mas é só ali. Então é igual que eu, o que aconteceu com o Luciano, não tem problema nenhum com o Luciano, já estive com ele em, em, em outros locais, não tem problema nenhum. Então uhum. assim, eu não gosto de ficar carregando isso porque não, não, não vale a pena em prova você tem ideia, logo que eu venci para deputado federal, eu mandei recursos para Vitória. Eu tive dificuldade para enviar esses recursos, mas o Sérgio Sá, era vice-prefeito, eu tenho um bom diálogo e consegui enviar esses recursos. Eu não tenho... é zero, não tem problema nenhum. O Renato Casagrande, ele, ele é governador do Estado, ele pode tentar a reeleição, o nosso partido a princípio tem um candidato, um pré-candidato, que é o Eric Musso, que é um excelente presidente da Assembleia, deu... É uma condição na Assembleia interessante para poder trabalhar, ele conseguiu dividir bem é, é, o protagonismo na Assembleia com os outros parlamentares, uhum. não só quando ele foi presidente na sua passagem lá e na minha também, como também agora. É. Então, assim, e ele está buscando se preparar para um dia ser governador, ele é jovem ainda. É, eu acho que nós temos bons nomes para disputar a eleição de governo, é, acho o nome do Aldifas já mostrou competência de gestão. O Guerino já mostrou competência de gestão. Manato é um parlamentar tarimbado. Um, o Rigoni é um, é um jovem que tem um potencial tremendo. É, eu gosto muito do Rigoni. Ele tem o sonho também de ser governador. Já pensou ele disputar lá na frente com você? Não, não vejo problema nenhum, não. Terá sempre o meu respeito. O, o... Eu sempre falei isso quando eu era deputado estadual com o Majeski. Um dia a gente pode estar em um lados opostos. Falo isso com o da Vitória, porque é, é, ele pode ser candidato ao Senado, como eu posso ser também. Então, assim, eu tenho respeito por todo mundo. Eu não. Eu, eu busco. E eu, eu faço muito é, em eleição, assim, é, pau a pau de executivo, igual nós tivemos, eleições majoritárias. Uhum. É, muito um estudo do adversário. Saber os pontos fracos, não para bater mas poder preencher. Foi assim que eu consegui voltar a ser primeiro lugar é, na televisão. Quando eu voltei para o Espírito Santo, em 2014, o balanço estava em terceiro, em alguns momentos. Você saiu deixou o balanço em primeiro, é, né? na frente, inclusive, da da Gazeta. da Gazeta. Aí, quando eu voltei em 2014, o balanço teve alguns problemas e o Ronda Geral, às vezes, passava na tribuna. Até pela competência da equipe e tudo mais. Lá. E... e... E talvez o um modelo desgastado do balanço, não sei. Aí eu comecei a estudar é, os possíveis problemas do Honda e passamos. A mesma coisa do ESTV. Quando quando eu saí candidato a prefeito, eu fiquei afastado, acho que uns oito meses. E aí, quando eu retornei em 2017, nós retornamos o balanço para meio-dia. Antes o balanço era meio-dia. A, a Globo tem dificuldade de mudar um pouquinho linha editorial, por isso, perdeu muito tempo pela TV Tribuna, com o Tribuna Notícias, que catapultou a Ingrid e, e, e o Torino, Torino até para ser deputada. É, e aí, quando chega o balanço, eu tinha que buscar o meu nicho. Então, é, a gente trabalhava o balanço fora da briga entre Gazeta, né, STV e Tribuna Notícias. Quando eu volto em 2017... Tá bom ele tosse, hein? Rapaz, essa gripe que pegou todo mundo. Me pegou. Quando eu volto... Quando, quando eu volto em 2017, a gente já briga para primeiro lugar. E você trabalhou lá, você sabe que a gente tem o um minuto a minuto. Né? Então a gente sabe se a gente tá na frente ou se não que tá. a audiência dá é. pra ver pelo Ibope lá. É. E aí toca a buzina. Toca a a, toda...
0: a miserenta da buzina lá.
1: É, mas vale. assim... Obrigado. Sempre, sempre, sempre buscando e, assim, eu acho que é uma grande vitória quando você vê é, é, a Globo mudando um pouquinho uh, o pra, jornal. Pra acompanhar vocês, né? A paginação, a própria apresentação, o jeito, ser mais conversado, ser mais próximo. E isso aí é... Isso já acontece também nos outros telejornais. Quando você vê um, um César Tralli num jornal hoje, ele já é muito mais conversado, coisa que ele já desenvolvia até mesmo na Globo News. É...
0: é claro que ele não conversa igual você, não, igual não. um maluco lá, não. cantando a cabritinha, eu não, não. não
1: sei o que e tal. Mas assim, é, 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 é. eu tento muito implementar a linguagem. Em alguns momentos as pessoas... Teve alguns momentos que as pessoas é, não interpretavam bem nisso. Tem pessoas que tem alguns haters que... Seu Você pau. tem muito hater? Ah, sempre tem.
0: Eu, eu fiz uma entrevista aqui com, a gente conversou aqui com o Bruno Calimã, que é um compositor, compõe um monte de sertanejo para um monte de gente famosa aí. Uhum. E aí, brincando no final, tem uma, isso é, agora de hater, eu não tenho, tem uma menina que me escreveu uma vez, que discutiu comigo pela rede social. Não, aí ela, ela falou, ele falou é. assim: não, então quando eu tive isso, ele falou, estou famoso, agora agora sim, tem um hater. Porque parece que, para ficar famoso, você tem que ter um pessoal que... É, não, tem, tem muita gente que
1: escolheu acha, acha em rede social. Ah, já fiquei bolado, já fiquei triste, mas hoje já não, não fico mais assim, não. Você né? continua tendo... É muito tempo já de estrada, porque quando, antes era hater de balanço, agora é hater de político. Então,
0: não... Tem junto os dois também, não? Junto
1: os dois. Tem gente que me detona como político e elogia como apresentador. Às vezes me, me detona nos dois. Às vezes me detona de apresentador e uhum. político. Então, é, é difícil. Não dá para você agradar todo mundo. E, e, às vezes, vem muito gratuito. Né? E a rede social ajuda muito para ser gratuito. O que me assusta, às vezes, até, apresentando o balanço, é que a intolerância já está chegando, saindo do virtual para o real. E isso que me assusta. Você
0: não acha que esse clima político que a gente vive hoje no país, a gente tem o presidente que pensa de uma forma, que é bem radical em alguns momentos, com alguns temas, e a gente tem uma oposição que é, hoje é muito ativa e muito questionadora, com um ponto de vista diferente, e faz essa coisa do, do que todo mundo fala, que é da, da polarização, ou tá certo ou tá errado, você é nosso
1: ou é deles? Eu vi algumas, algumas entrevistas, e até uma delas do Flávio Augusto, que é o empresário do WhatsApp, uhum. e ele falou um negócio que é bem interessante. É, quem acabou deixando a gente ainda mais assim foi a rede social. Porque se você é, consome um tipo é, de assunto, acaba... Sempre chegando para você é. aquilo ou associado àquilo. Exatamente. E... São os algoritmos lá que te mandam é... todas as informações. E assim, se, você não gosta do pre... se eu sou preto e você é vermelho, a gente vive brigando. Não existe mais aquela situação de eu, é... eu respeito a sua opinião, é. você respeita a mim vamos que vamos, vamos tomar cerveja. E é... eu também ouvi de um, um outro, numa outra entrevista, não me recordo de quem falando disso do futebol. Hoje, como você tem facilidade para tudo em rede social e também na internet, você quer assistir o seu time, você vai no site do seu time, você vai no blogueiro do seu é, time. Exatamente. Tudo do seu time. E aí você não consome o time adversário. Aí você é, 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 não dá valor ao outro time o que ele desenvolveu, o que ele fez. Porque a gente tinha na época que a gente assistiu Neymar, no Santos, fora o nosso time de futebol. A gente assistia um outro craque, a gente conhecia outro craque fora do nosso time. E eu achei bem interessante, porque ele está vivendo num mundo que a gente acaba fazendo isso mesmo. É. A gente só consome o que a gente gosta, o que a gente quer, porque existe essa, essa forma de você conseguir ter nichos do nicho do nicho. É, exatamente. Então, hoje você, se você quiser hoje fazer é, só o, o seu programa, só falando de um tipo de tema, você tem condição de fazer isso.
2: Exatamente. Você tem
1: condição de fazer isso com convidados aqui ou é, via Skype. É. Então,
0: em qualquer lugar.
1: Em qualquer lugar do mundo. É, então, exatamente. isso aí atrapalhou demais a nossa, a nossa convivência. Então, por isso que é, é, eu passei o meu é, na roça, no meio do mato aonde que eu não tinha internet. Às vezes eu gosto de fazer isso, porque eu eu dou, Desligar, uma, né? dou uma desligada, levo um Kindle, que é um livro digital ou levo o livro e tento ler, porque assim, você se desliga um pouco, senão você fica realmente, e eu já tenho a tendência desde que, quando eu iniciei balanço, de ter notificação de tudo de... E, e toda hora ver Folha Vitória Gazzetto toda hora Mar... chega alguma informação é... Isso é maluquice, né? Por quê? porque você tem que estar toda hora informado, vou te dar um exemplo estava apresentando sábado, o o balanço, o último sábado, nós estamos gravando aqui, próximo daquela tragédia de Capitólio. Uhum. Eu recebi o vídeo. Eu fui um dos primeiros que recebi o vídeo. Nossa, eu recebi, eu recebi pessoas... o vídeo de Minas Gerais. Quando veio o vídeo, a primeira coisa que eu fiz: barreira, CAI Capitólio, no Google para ver se aquilo era fake, era se era real. realmente. <coughs> e nada, 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 nada. Quando deu, eu estava no ar. E aí passei para a equipe, para a equipe. Então, uhum. assim, eu recebo a informação. Hoje as pessoas recebem uma informação e mandam para frente. Eu não, eu recebo e. e chega
0: primeiro, né? Google, Google. É, Google, exatamente. Porque
1: vê se aquilo é real, se não é fake. É. Então, assim, hoje, então imagine desde quando eu iniciei balanço geral ou qualquer tipo de comunicação. Eu sempre tento ficar antenado, sabendo de tudo, para poder me basear no meu comentário, me ajudar em alguma coisa. E hoje. A informação é mais instantânea ainda em rede social ou nos aplicativos de mensagem do que antigamente quando você tinha um site. Então, você tem que estar sempre antenado. Então, de vez em quando, eu preciso desligar porque senão eu não aguento. É, não, ninguém aguenta né? esse ritmo de informação que a gente e vive. E eu não aguento não... também algumas coberturas assim, de tragédias... Exaustivas, né? É já fiz muita cobertura de tragédia de é, morte é. de assassinato ou de tragédias em que você tem que estar ao vivo você está assim é, eu consigo fazer é, e você consegue tocar também assim, é. só que você sai com uma carga exausto né? eu, eu, a, a gente já participou de Aquele negócio do Jorge Val com as crianças lineares é, eu fiquei exatamente. eu fiquei uma semana assim eu é. tinha filho pequeno assim quem tem filho é. eu fiquei o impacto eu é fiquei eu fiquei de cama trancado
0: no meu quarto há uns dois dias. É. é. é um negócio muito foi é. um negócio muito forte. Não. É, você estava falando, a gente estava comentando sobre esse negócio do, ah, do presídio do Novo Horizonte, que tinha um presídio lá. Teve uma rebelião que eu fui, eu fui fazer uma matéria próxima ou no presídio.
1: Você não ficou preso igual o Théobos Carpinho?
0: Não, né? não, não, não. Mas eu, eu tive lá do começo ao fim da rebelião. A, a equipe pegou as imagens todas lá do, do cara com um pedaço de ferro desse tamanho no pescoço do outro furando, não ameaçando furar, furando eu vou matar, e o cara gritando e isso começou 6 horas da manhã cinco e meia da manhã e foi terminar 5 horas da tarde Sim. então você fica direto no,
1: no, nesse tipo de cobertura é, o, né? o, o, sua o,
0: adrenalina ela vai lá em cima
1: E aí, aí eu falo que as coisas mudaram até mesmo em condução de telejornal porque é, eu não sei aonde você estava na época mas teve uma época que Thiago Américo, como repórter, passou pela Record, passou pela uhum. CNN, agora está nos Estados Unidos, e o frangão de cinegrafista uhum. que hoje está na tribuna, uhum. eles estavam no meio de um tiroteio na serra. Hoje é impensável eu você botar... Um... Hoje é impensável você botar um repórter sem colete no meio de um tiroteio é. na serra. Isso não existe. É, Mas naquela época, como na mira do repórter lá atrás, na é que PD foi Cauchá, o pioneiro,
0: exatamente, que era
1: a doideira. E assim... Todo mundo entrava...
0: É, entrava no, na é, dança, todo mundo ia para...
1: Netinho Joel... É, pessoal da velha guarda é, aí, todo mundo todo ia assim, para... É. Todo mundo é, é, ia para enfrentamento é, mesmo, igual exatamente. você contou, assim de rebelião. Hoje, é. hoje, a gente não tem, às vezes, nem acesso à informação correta. Não,
0: não tem, não tem nem acesso. Antigamente, o presídio de segurança máxima, por exemplo, em Viana, hoje ele é cercado, tem um muro em volta com... Sim, a, mesma coisa, a, mesma, a gente entrava no presídio. A mesma mesmo.
1: coisa da pegada de futebol. Eu fui repórter é, esportivo, então você entrava no vestiário a qualquer momento, conversava com qualquer jogador, via jogador nu, <coughs> de toalha, tomando banho, não sei o quê. Hoje é impensável você entrar. Você não, não até tem... para entrar em campo é difícil. É, não você nem mais entra é, Então, exatamente. assim, as coisas mudaram de como é. que era para o bastante. que é hoje. Então, você está assim... preparado para essa mudança?
0: Porque isso que a gente está fazendo aqui... É, o, é a tendência e isso é o que está acontecendo daqui para frente. Uhum. A televisão aberta, onde você domina e você comanda, todo mundo fala que ela está com prazo de validade Sim. aí. Você está preparado para essa... Você como comunicador, não como político, não, mas eu, como... Eu, assim,
1: eu estou tão preparado, é, eu não executo, mas eu estou preparado e sei desta, desta mudança, que também tem um projeto que eu sou é, relator, que é o projeto do streaming. Qual é esse projeto do Streaming? É, teve um determinado momento quando as, é, os canais começaram a criar fora das operadoras os aplicativos uhum. ou as TV Box da vida. Começou um movimento da Claro e da Fox é, contrários a que isso existia. Então, eles achando que eles iam criar uma barreira de uhum. mercado. Aí teve esse projeto. Esse projeto era para regular também TVs a cabo e streaming. E esse projeto mudou é, muito a concepção da relatoria. Então, já existem três, quatro projetos que foram apensados a esse. E nós estávamos aguardando a chegada do 5G, primeiro a chegada do 5G no Brasil e depois uma solidificação do 5G, para que a gente possa apresentar um relatório que contemple todas as plataformas. Antes era para você ter restrições de plataformas, é, de todas elas, uhum. até do YouTube, uh, do Google, que do YouTube é Google, é. mas assim, Facebook, Instagram, tudo para ter uma limitação. E a gente está conseguindo abrir tudo isso nesse projeto. Eu até conversava, com, eu conversei com todos os players da comunicação do Brasil, ou videoconferência ou pessoalmente no Legal. gabinete em Brasília. E eu sempre falava para eles, eu não posso fazer isso porque eu, eu sou jornalista e eu e eu, hoje, não produzo conteúdo. Quem produz é a emissora de TV na qual eu trabalho, mas você produz conteúdo. É. Então, assim, eu, muito em breve, vou produzir conteúdo. Ou produzo conteúdo para as redes sociais apresentando o meu trabalho de parlamentar. Eu não posso criar barreiras e restrições. Então, assim, eu tenho visto, e eu fico muito feliz, volto ao que eu já falei até no início do nosso bate-papo, movimentos como esse. Eu acho que ainda no Espírito Santo, a gente ainda tem uma cabeça muito quadrada com comunicação. No Nordeste, é, TV aberta, TV aberta, é uma doideira. É. Assim, você tem programa de tudo a toda hora, a todo instante, e canais como a TV A Crítica, é, lá do, do, de Manaus, que ela sai de uma filiação da Record, monta uma grade local, contrata o Siqueira, que era famoso lá na, no Nordeste, uhum. vi, faz uma parceria com a Rede TV e transmite esse produto em rede nacional. Então, assim, é, nós, é, nós temos excelentes profissionais, excelentes TVs, mas a gente ainda é muito quadrado no Espírito é. Santo. É, a iniciativa de você ter esse produto, e esse produto também está na TV ambiental, eu acho é. que é bem interessante, porque, assim... A TV Ambiental, você tem muitos colegas com outros produtos em TV aberta apresentando na TV Ambiental ou outras coisas exclusivamente da TV Ambiental ou exclusivamente do YouTube. É. É, eu tenho é, assessores que são de Caratinga. Caratinga tem é, produção audiovisual gigantesca. Tem duas TVs a cabo em Caratinga. E praticamente a gente não tem aqui, a não ser a TV Ambiental. É. Então, assim... E, 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 e no interior do Espírito Santo nós temos alguns projetos de comunicação interessantes de TV a cabo então assim, eu acho né, que a gente precisa também é, conversar com os veículos com, não com os veículos de comunicação mas com as agências de publicidade que elas possam entender também esse tipo de comunicação como, como é, possibilidade
0: de, de divulgação mas, de mas
1: existe um problema é, o Tutinha com a Jovem Pan, ele teve que fazer o caminho ao contrário. Porque o Tutinha falou que ele estava gastando rios de dinheiro para vender o Panflix, para vender a Jovem Pan nas redes sociais ou a Jovem Pan Rádio TV. Chegava lá na agência de propaganda, recebia como rádio, não recebia como TV. Por isso que ele teve que buscar um canal de TV por assinatura para pegar o formato que ele estava fazendo no rádio para televisão. Mas eu acredito que daqui a cinco, 10 anos isso vai mudar. Você acha que demora tanto assim? Eu acho que demora menos. Demora no seguinte aspecto. Talvez aqui para o Espírito Santo, eu noto. Porque assim, a gente tem pessoas que fazem é, um excelente trabalho de podcast, de rádio web e tudo mais, mas ainda o mercado publicitário não olhou essa fatia que é uma fatia importante. É, eu vejo em outros lugares e já vejo até no minuto a minuto. Nosso número de TVs ligadas é muito menor do que era há 10 anos. Então, assim, a gente tem audiência, a gente tem momentos de primeiro lugar, às vezes tem momentos que nós somos primeiro lugar de ponta a ponta, às vezes são momentos que é segundo lugar, uhum. mas o número de TVs é infinitamente menor. Então, assim, até nós mesmos, às vezes eu não quero assistir TV aberta, ou assisto a cabo, ou assisto uma programação que eu posso, a qualquer momento, mudar. Ou
0: vem para o YouTube, ou vai pesquisar sobre investimento no YouTube.
1: É. Então, assim, é, e hoje tem uma vantagem, Praticamente todas as TVs já têm internet. Então, assim, você já vai na sua televisão direto. Você é, não precisa estar no computador ou no exatamente. celular. Exatamente. E o celular hoje, ele é interessantíssimo. E a, a, na minha visão, eu já falei isso na Rede Vitória, e eles estão desenvolvendo um projeto, agora com o Américo Neto, é de você levar a TV Vitória para o celular. Então, assim, nós aprovamos na Câmara dos Deputados, num projeto meu... É, o rádio no celular. A rádio, para você ouvir rádio hoje, você precisa ter ou um celular que tenha rádio ou o um aplicativo através da do rádio, é. isso. É, existia um projeto de lei, vários países também têm, que você tem embutido um chip de rádio até no iPhone. Já vem com, já vem. E você telefone. ouve rádio. Quando nós conseguimos aprovar isso... É... Eu fiz matéria sobre isso, em 2020. Então, a, 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 o Ministério das Comunicações... Buscou também que a TV digital entrasse no celular, mas não conseguiu avançar. Agora, a Anatel e o Ministério das Comunicações colocaram uma portaria que agora vai ter que ter rádio. Uhum. Fora, da, fora do nosso do projeto é. É. Então, assim, a gente precisa estar no celular também. Então, assim, formatos como o seu, você pode acompanhar vendo ou você pode... Eu faço muito isso. Eu vou agora no meu carro, coloco no Bluetooth YouTube ou coloco no Spotify, tocador, no ou... tocador de podcast é. e vamos embora. É isso aí. E vou ouvir. porque assim isso otimiza muita coisa do seu dia. Agora
0: você se vê fazendo isso, indo para o YouTube, indo para um podcast? Você se vê fazendo Hoje, um produto isso? Hoje não, desse, por causa
1: do, por causa Ok, dos mas
0: no, no futuro, no futuro aí daqui deixa, a cinco anos, deixa, daqui a dois anos.
1: Deixa. E eu vejo muito isso que eu falei do, 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 da questão do ratinho. Você pode muito bem, você está aqui num um estúdio de rádio, ou não precisa nem ser um estudo de rádio, transmitir isso aqui é. É, é, via YouTube ou no aplicativo da rádio e mandar o sinal do áudio para a emissora de rádio e isso ser exibido com cortes é, de momento exatamente. de break. É isso aí. Então, assim, eu sempre fui um cara que sempre gostei do trabalho terceirizado na comunicação. Teve uma época que eu estava na Rádio Espírito Santo e eu fui para a FM Líder, é, lá em Cariacica, lá em Campo Grande na época, uma rádio ligada à Igreja Católica, é, ligada na época à Paróquia Bom Pastor em Campo Grande. E apresentei um projeto de narrar futebol lá e fiz por três, quatro anos. É, eu era parceiro. Então, assim, eu acho que nós temos um caminho gigantesco na comunicação para a Rádio TV ou para jornalismo, para você terceirizar. Então, assim, não dá só para o dono da emissora ter lá, pagar o um salário e tudo mais. Pode até ter, mas você tem condições de terceirizar. Você pode ter uma brilhante ideia, como é a sua, e colocar em diversos canais. Uhum. Você pode colocar no YouTube, né, nas redes sociais, nas redes sociais no canal como está a TV Ambiental isso. ou diversos canais pelo Brasil. Uma eu... rádio. Então, uma rádio é. também. Então, assim, eu acho eu o acho um modelo fantástico. Eu acho que você tem muita facilidade hoje de fazer comunicação. É. Hoje é muito mais fácil. Hoje qualquer um, mesmo que não tenha diploma de nada, faz a, através do celular tudo o que ele quiser. Ele tem uma mídia na TV. Então, isso é bom e ruim. Democratiza, mas também tem muita coisa que...
0: Mas aí a audiência escolhe, né? Você, você vai lá e vê, se você Sim. não tiver afim de ver... Mas
1: é, 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 tem algumas pessoas que, que batem na tecla, e eu também acredito, que o passar do tempo vai fazer a seleção natural das coisas. Ah, não, com certeza. com certeza. Existem pessoas que têm talento. É igual, é igual quando você vê reality. Tem gente em reality que tem talento. É só você lapidar. Tem outras que não têm talento. Que não, não adianta, não dá pra frente. É, então, assim... É, você vê algumas pessoas que conseguiram trilhar um caminho, conseguiram fazer um trabalho, e, e, a, e, e nós somos muito preconceituosos. Né? A gente vê uma pessoa é. e a gente não conhece um pouco a história de vida da pessoa, o que a pessoa debruçou, o que a pessoa estudou. Por, é... por que, que ela passou é, já? É... É verdade, né? Então, assim, é, eu converso muito isso às vezes, até nos meus comentários na TV, às vezes determinada matéria... Dependendo do feeling do repórter, na televisão ou no jornal, você consegue trazer um outro lado daquela situação, do que aconteceu, do crime que aconteceu, por que ele aconteceu. Eu tinha um projeto, quando, quando eu retornei para cá, para o Espírito Santo, se eu não fechasse com a Vitória, eu estava buscando outras emissoras de TV, para fazer projetos assim, contar o outro lado, suponhamos, do crime, ou o outro lado daquele daquela situação é, que aconteceu da tragédia
2: uhum.
1: é, tinha um projeto esse é um projeto que eu pensei quando eu ainda estava na rádio Espírito Santo é, de escrever um livro sobre biografia das ruas e avenidas de Vitórias principais legal. quem é esse fulano é, Por que quem é esse fulano eu acho que nós temos aqui no Espírito Santo pouca biografia ou até é, informações de cidades do estado Coisas que você possa se aprofundar. Quando eu fui para BH, eu fucei no site da Prefeitura de Belo Horizonte, tinha pelo menos um, umas 20 a 30 histórias dos bairros de BH. E isso me ajudou muito a poder entender por que, que existia determinado bairro.
0: Por é. que... conhecer o, que que você tava, o seu é. produto, né? o que estava que acontecendo é. lá para você.
1: E você vê que, sim, se uma pessoa chegar no Espírito Santo, o cara não, não sabe.
0: Pouquíssima
1: gente é. vai saber. É
0: pouquíssima gente vai fazer então, isso. Assim, eu fico feliz da vida quando
1: eu chego quando eu estou na câmara e recebo um livro ou alguma história, mesmo que seja não rica em detalhes ou até rica demais em detalhes como um TCC de algum município do estado, porque eu acho que isso é fantástico para você formatar e colocar também nas escolas. Uhum. Acredito que o, a nossa formação de jornalista ou qualquer outra formação no Brasil, ela é equivocada num aspecto. Eles não ensinam você a empreender. Nenhum jornalista é, 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 é ensinado a empreender. É. Então, assim, você acaba saindo da faculdade para ser funcionário. É. E, e isso não é só jornalismo. E
0: é, isso já não é uma realidade atual. Isso já não é atual. Né? Porque os veículos estão contratando cada vez menos, estão reduzindo os, os tamanhos já não tem tanta expressão assim, e as pessoas estão
1: buscando ah, meios alternativos. E empreender também tem que ter talento, tem que
0: ter... Educação. Certamente, certamente. Mas aí, como você mesmo colocou da sua história, é, vale muito mais o seu esforço. Vou buscar, estudar, aprender. É claro que o talento é importante, mas é o que todo mundo fala, o talento é um negocinho desse tamanhozinho. É, o esforço, a ralação, o suor é muito mais. Né? É,
1: mas assim, eu acho que não ensina... A, a, nisso. É então, exato. É Esse
0: ensino. conhecimento que é tão importante para de repente você sair do zero vai, vai te. Por isso que eu
1: sou muito. Atalhos, é né? por isso que eu sou. Eu, eu gosto muito do ensino técnico. Para pelo menos inserir o jovem no mercado de trabalho. Uhum. Né? Então assim eu eu fiz no Senai mecânica de automóveis. Eu nunca. Você é mecânico também, bicho. É. Mas eu nunca eu nunca mexi com carro. Mas eu, minha mãe colocou isso porque você tinha turno e contraturno. Então você uhum. ficava o dia inteiro estudando. É ruim para o jovem? É. Mas se você pega alguma coisa que você curte na época, é interessante. Então assim, eu sempre fui fã de curso técnico para pelo menos você inserir o jovem no mercado de trabalho. Aí se ele vai seguir nisso, se ele vai fazer uma faculdade, aí é uma outra história. Então assim, te, você tem grandes empresários, você tem grandes cabeças do Brasil que não fizeram faculdade. Que não estou nem aí para a faculdade. É, exatamente. Mas, mas é porque tinha a ver empreendedora é, e, e, e eu acho que falta isso. Então, assim, você é dentista, não te ensina a empreender. Você é médico também, não te ensina a empreender.
0: E são, e são profissões que precisam empreender, é. né? O cara precisa montar um negócio dele. Isso. Dentista, por exemplo,
1: normalmente o cara vai abrir então, um Então, agora, postulado. eu não sei como é que está a grade curricular das faculdades hoje, é, pelo menos de jornalismo e de comunicação, é. mas hoje já valeria a pena porque você tem uma gama de produtos que você pode implementar como jornalista. É, exatamente. Como um podcast ou, ou reportagens. Tem um modelo que eu achei muito interessante em, em, em Minas, que é um modelo ainda de TV aberta, mas era, assim, é, de forma terceirizada, você montar sucursais de TV pelo interior, utilizando até parceria com faculdades. É, esse projeto... Tentavam, tentaram até implementar na TV Vitória, mas acabou não dando certo. Mas porque Minas é gigantesca, mais de 800 municípios, é. isso era vantajoso. Então é,
0: não, Pode eu... ser com adaptação do formato, pode ser vantajoso em qualquer lugar. É. Né?
1: Mas assim, você tem correspondentes e hoje você consegue ter correspondente com tudo com o celular naquela é. época não você tinha que fazer um VT tudo é. certinho
0: então tinha que ter uma equipe um cinegrafista então hoje um você
1: é e hoje é tudo muito nicho 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 você pode ter um, um site só do teu bairro entendeu você pode ter e existem Facebooks é, que acompanham só um bairro é. É, Instagram que acompanha só um bairro então assim Hoje a comunicação é muito mais democrática que qualquer um consegue fazer comunicação hoje. Então eu acho que é, na faculdade tinha que ajudar e pelo menos é, introduzir o, o, o empreender nas profissões, para não só ficar tolido, ah, vou sair vou trabalhar na Gazeta, vou sair vou trabalhar na Televisão, vou sair vou trabalhar na Tribuna.
0: Uhum.
1: É. É e mais. assim, porque todo mundo sai da faculdade de jornalismo querendo trabalhar em televisão, ninguém pensa em rádio, Ninguém pensa em agência de publicidade, é, exatamente. Não, de, de, de agência de, de comunicação é. empresarial, é. ninguém pensa nisso. Então, todo mundo pensa, ah, vou fazer TV, vou apresentar, e às vezes vê que a realidade é diferente. O salário, às vezes, é pouco, você tem que ralar para cacete. Né? É verdade. Então, é. então é. E isso é interessante nós falarmos, por isso que, de vez em quando, quando me chamo para a faculdade, eu gosto de trocar ideia e falar a real. Eu tive uma, graças a Deus, eu, na Faeza, quando eu me formei, eu tive excelentes professores que eram do mercado. Então, sabia e passava para gente a realidade. E eu já estava no mercado, né, porque eu trabalhava em casa. Você idade. já conhecia?
0: É, você eu já Sabia conhecia. o
1: que, que dava para fazer, o que não dava para fazer.
0: Então, cara, você achou que você fosse chegar nesse ponto aí, não. quando você estava no rádio lá, lá no interior, não. ganhando bem para caramba, porque a rádio paga muito bem não. no interior ainda?
1: Não. Eu quando eu estava no interior eu queria tocar minha bola, fazer meu trabalho, fazer meu trabalho bem feito. Quando eu vim para a Grande Vitória eu fiquei feliz de conseguir ser narrador de futebol, narrar vários jogos na Rei Maracanã, a seleção brasileira, na Rei Maracanã final. Você de foi
0: Métrica. lá e no Maracanã? Em logo fui,
1: porque antes você tinha que ir. Hoje não, hoje você consegue fazer de qualquer lugar. É, é. Hoje você, hoje eu posso estar em Brasília, o comentarista pode estar
0: no, no Rio, Catar,
1: é. e a gente faz uma transmissão de futebol. É verdade. A minha, época, a minha época ainda era uma época de transição que era um negócio bem legal, fazer uma cobertura uma vez de um evento da Vale, no Rio e depois em Minas, que eu levei um notebook e um microfone gravador. Ainda não tinha... E não era nem MP3, era o Wave. Então você botava um microfone gravador lá, os caras ficavam doidos, você catava no computador, ligava o som de foge, editava, pô, mandava... E demorava ainda.
0: É, então, discada, normalmente é. conexão é discada. Então
1: assim, é, era a minha pegada. Hoje não, você... Aí é. grava aí um áudio aí pra mim, tipo, grava no um negócio, pronto. Chega lá, vai na rádio, grava um vídeo, dispara na televisão. Mas então, o que, que você sente hoje? Depois de olhar para
0: trás e falar que, pô, eu tive naquele perrengue lá no interior... É, eu, eu, tive agradeço, perrengue... eu agradeço
1: muito a Deus e todas as pessoas que me ajudaram. E quem ainda tá vivo, eu quero um dia ajudar e colaborar
0: mas você algum momento você pensa por onde eu cheguei
1: não em algum em alguns momentos lá atrás eu pensei em desistir fazer outra coisa é, porque no início é muito difícil tudo é. É, também já pensei em desistir do balanço lá atrás no início porque era uma carga pesada é, mas Deus me sustentou bastante em muita coisa e em tudo que eu ingressei, teve um determinado momento que dá bad. Em tudo. Tem hora que você... Pô... quero
0: mais mexer com essa. É.
1: Deixa política, assim, claro. você vai conversar com 10 políticos, 11 vão
0: falar isso. Tem hora que você fala assim. Qual é o momento que você pensou em desistir da política? Ah, não.
1: Eu pensei na época que eu era deputado estadual, época que é deputado federal, e você tem votação difícil, os caras te arrebentam. Então, assim... Nessa hora você fala assim, para que eu estou fazendo isso? Poderia estar ganhando dinheiro com outra coisa, não ganho é. dinheiro. Assim, quando eu apresentava o balanço aqui, eu ganhava menos como deputado. Hoje eu ganho mais como deputado federal porque eu não estou no dia a dia, porque o que faz dinheiro você é a publicidade. Uhum. Né? Nesse tipo de, de programa. Mesmo
0: assim, os anunciantes te procuram, né? Vão procuram, atrás de eu, vocês procuro, procuro, por causa, uma
1: TV. por causa do que você construiu. Procuram então... uma TV. Eu, 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 eu nunca fui de vendas.
0: Não, tudo bem, mas procuram associar a imagem E é um, erro, assumem, meu. E é um
1: erro meu e eu estou tentando me ajustar. Estou estudando venda também. É, é um erro meu. O Fernando Foli, ele começou a estudar venda e começou a melhorar rendimento em tudo. Né? Então... É eu nunca pensei nisso, mas tem um determinado momento que todos nós nos vendemos. Você vende o seu produto, ele tá aqui. Precisamos. É, nós precisamos. vendemos, nós vendemos tudo. Todo dia, toda hora, todo instante. Uma ideia, um argumento, um conceito, um pensamento, e às vezes a gente não dá conta. Outra coisa é, e, e aí o que a gente não dá conta é porque é legal, porque assim, eu apresento um argumento para você, você não concorda, então quer dizer, você não comprou o meu argumento. É a mesma coisa do dia a dia, quando você está vendendo uma bala. Entendeu? Vai ter vários não, mas vai ter alguém que vai comprar. Então, assim, eu tô querendo estudar isso para me aprimorar é, em tudo. Eu, eu, eu vivo, eu gosto muito de estudar. Tem hora, que, tem hora que, assim, é igual investimento. Estudo bastante investimento, aí tem hora assim, ah, vou dar uma diminuída, vou estudar mais parlamento. Aí dá uma diminuída. Mas, assim, eu, eu sempre tento estar tá lendo, estar tá estudando. Legal. E é interessante, porque, assim, se você vai falar assim, Amaro faz isso mesmo. Mas eu faço. Eu sempre fui. Porque, assim, fora do ar, eu sou o cara que você me conhece. O cara tranquilo, de boa. Então, assim, as pessoas pensam que eu sou... Celebridade. Não, que eu sou maluco 24 horas. E não, não sou maluco 24 horas. E eu, eu não sou maluco. Eu tenho as tiradas porque eu trato muito também a apresentação do balanço como se estivesse trocando ideia com brother, com, é, com é. a equipe. É então, assim, a tia que eu falo é... Que é a grande maioria, o telespectador é. no balanço é feminino, a mai maioria é feminino naquele horário do almoço. Eu acredito não só do balanço, acho que em todos os telejornais do horário do almoço. É muito de você conversar, é muito de você contar a história. Eu gosto muito, assim, eu gosto muito do jornalismo que conta história. Então, assim, eu sou fã das reportagens que Douglas faz. Douglas sabe.
0: Hum, dizia, história.
1: Né? Acho que cê, cê, é, era legal um dia se trazer ele aqui. O Geraldo Luiz também conta muito bem. O, o Marcelo Rezende também. Tem, algumas, tem, tem alguns bons repórteres que nós temos, até na safra da TV Vitória, que sabem contar a história, que prendem você. Tem bons repórteres na TV Vitória que sabem fazer um bom vivo, que o vivo você tem que prender, você tem informação. Às é. vezes você vai fazer um vivo você não tem informação. Zero, nenhuma. é verdade. É, tem hora que eu vou fazer comentário no balanço que eu não tenho informação nenhuma, mas você pega ali, você lê o que o que está no GC desenvolve uma é. ideia que apareceu ali é, é difícil é. E, 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 e eu assisto a reportagem então assim tá passando a reportagem eu olho para pegar alguns insights para aquilo ali ser o meu comentário porque comentário de um minuto um minuto e meio quando você não tem quando você tem muito tempo é dois dois três ou quando está dando audiência tem então, uma vez que estava alguma coisa dando audiência eu não tinha mais o que falar e estava dando, dando, dando audiência, estava dando audiência, estava dando audiência, estava dando audiência. Tá. Não tenho mais o que falar e repete tudo de novo. Porque ah, eu aprendi no rádio, e a televisão também tem, tem audiência rotativa. Porque se está aumentando a audiência, é audiência rotativa, está vindo de algum lugar. Então, assim, você pode repetir, é claro, com outras palavras, uhum. a sua informação, porque é alguém que está chegando, é fluxo. É. Então, é, aprendi muito isso no rádio. Porque, às vezes, é, você está falando uma coisa, a pessoa não pegou.
0: É aquela história do... Pode estar ligando agora, e, então você e tem E é um negócio que...
1: interessante para você também, a partir do momento que você fizer algum tipo de produto de live. Porque a live você A
0: ideia que... é essa. A ideia você... é do futuro fazer.
1: Você tem, você tem uma audiência rotativa que, às vezes, se alguma coisa importante passou lá atrás, você tem que repetir. É. Porque toda hora tem gente saindo, entrando. É, né? exatamente. Então, se assim, você ver você vê muito ou live de qualquer tipo de assunto ou até live de cultos, de igreja, que às vezes você tem um fluxo grande, aí diminui, volta, ou é, esses grandes nomes que fazem live, live muito bem produzidas, não de música, mas de conteúdo, que tem um fluxo que vai subindo, vai crescendo. É. Então, assim, eu acredito que precisa ter... É, você, igual eu, eu estou assistindo algumas lives de algumas pessoas que eu gosto, com o conteúdo, <risos> e às vezes tem, tem um conteúdo massa que foi falado lá atrás, pô, eu perdi, e às vezes a live não está salva, porque são essas lives de Instagram que às vezes ah, não salvem, é. pô, eu fico, fico pé da vida. Porque, assim, é... tem momentos, e eu gosto muito disso, e aprendi com o passar do tempo, eu gosto de seguir ou gosto de, de consumir conteúdo de alguma coisa que vai me acrescentar na vida. Então, assim, às vezes, às vezes posso seguir alguém, ah, você viu minha história? Às vezes eu não vim, porque talvez não, não acrescentou, passei direto.
2: Uhum.
1: Então, é, eu gosto de perder o meu tempo, né? se é perder, com algo que vai me acrescentar.
0: Você tem muitos seguidores, você que mexe não, nas suas redes Não, eu não
1: tenho muitos seguidores, não. Eu poderia ter mais.
0: Por quê? Você não, você não investe nisso, você prefere eu não, não investir? Por quê?
1: Meu, 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 meu seguidor é tudo orgânico. Como político, eu acho ruim, porque se eu... Se eu invisto para ter muita gente, eu não tenho condição de saber se aquilo ali é meu eleitor ou não. Eu não gosto. Tem muito colega que tem. Que é. investe, tem gente do Acre. É. Mas eu não busco voto no Acre. Busco voto aqui e faço meu trabalho aqui. Uhum. É... Mas você não
0: acha que é importante dar uma atenção maior para a rede social? Não,
1: eu tenho equipe para dar atenção. Mas eu não monetizo. Uhum. Entendi. Eu não monetizo. Uhum. Eu monetizo... Na campanha, porque eu preciso chegar em mais lugares. Agora, no dia a dia eu não monetizo. É errado? É, mas a minha rede social não é uma rede social para eu ganhar dinheiro. É, se eu tivesse uma rede social para eu investir, para ganhar dinheiro, iria sim. Uhum. Acho que é muito importante. E eu até falo para algumas pessoas que estão empreendendo, jovens empreendedores, até minha esposa, que é dentista, colocar, é, tem que estar no orçamento para que você possa. Porque Organicamente você chega até na esquina. É. Se você mapear e monetizar, você chega em mais lugares.
0: Com certeza. E tem
1: que também saber chegar. Não adianta você ter uma propaganda que. É às mesmo. vezes eu faço mercham que eu vejo assim, pô, o cliente jogou dinheiro fora. Aí o que, é que eu falo? Eu não quero receber o dinheiro só para receber. Eu falo com o departamento comercial, ó. Mercham tá ruim aqui, tem que melhorar aqui, tem que acertar aqui, tem que fazer aquilo outro. Entendi. Eu falo, porque assim. É, só vai estar tá bem para o cliente, está bem para mim, porque assim, eu já trabalhei muito com negócio de call center. Então assim, liga agora, é, isso tá... aí. bicho. Se, se não você virar, ligar agora, se é... não virar ligação, irmão, o cara tá perdendo dinheiro. Já vendi muita coisa assim. Liga agora, vai, ah, minha tia tem promoção agora, ó, tá faltando dois, três. Então, eu, eu já consigo falar para o cliente, ó. Isso aqui não vai dar não. Você tá vendo tal coisa? Pô, o seu telefone tá no final, pô. O seu mas, tá no final, pô.
0: Mas então, você que, você que olha as suas redes sociais, então Não, você... Não, tem a
1: minha equipe, que faz todas as artes, acompanha, e tem algumas coisas que eu diretamente respondo.
0: Uhum, entendi. Mas você tá sempre de olho ali? Sempre. Sempre de olho? Sempre.
1: Sempre de olho porque às vezes passa batido. E tem um detalhe, por mais que minha equipe saiba o meu linguajar, sabe como é que eu sou, às vezes é alguma coisa, exemplo, tô no ar, tem um crime. Aí, a pessoa tem uma informação quente. Se eu esperar da minha equipe pegar essa informação... Não vai chegar, né? Não
0: vai. Então, Certamente não vai chegar. Chega muita
1: pauta no balanço para mim, vindo da minha rede social. Deve chegar para o Douglas também ou para outros colegas, mas chega muita coisa para mim. Então chegou hoje também um negócio, é, chega algumas reportagens que a gente faz... Na época que você trabalhou lá, a gente tinha muito telefone. Quando eu comecei, era muito telefone e e-mail. É. O telefone e o e-mail respondiam 90% das reportagens do Balanço no início. É. Aí depois vai mudando. Aí rede social que ajuda. É. E tudo a gente tem que checar. Não dá para ser... Então, assim, eu olho, mas eu não gasto porque ali não é a minha profissão botar dinheiro para monetizar, a não ser campanha eleitoral.
0: Você começou como, como, como um maluco na televisão. Né? começou como um maluco no balanço geral. e Você foi acalmando aos poucos. Você não tem medo de perder o que chamou as pessoas para sua audiência, não? Não. Você não tem
1: medo de perder? Pô, porra, as pessoas gostam desse personagem, desse cara... Não, porque hoje você hoje você tem o politicamente correto de muita coisa é. que não dá para você fazer o que fazia antigamente. Essa é a minha ideia. É, eu, eu, você não acha
0: que você transgride um pouco esse negócio do politicamente correto? Não. porque você fala a linguagem da quebrada como não, você
1: mesmo fala não, porque né, tem que saber colocar é. É, lembra que eu falei lá atrás do Stanley que foi meu comentarista uhum. Então, quando eu deixei o Brasil gente, ele me pediu a oportunidade para ser apresentador aí eu falei, beleza, falar lá com a direção ah, vamos fazer vamos, vamos deixar ele um tempinho se não virar a gente contrata outro falei, beleza Aí comecei a treiná-lo. No, no primeiro piloto, na primeira reportagem de um buraco, ele acabou com o prefeito. Mas ele acabou com o prefeito. Eu chamei ele assim, irmão, se num buraco você acabou com o prefeito, o que dirá se tiver corrupção ou tiver um outro problema muito mais grave? Então, se você tem que dosar. Então, isso aí eu estou falando um ponto do Stanley. É... Com o passar do tempo no balanço, eu dosei algumas coisas que eu falava. Até conversei esses dias com os meninos. Teve umas duas, três reportagens de algumas coisas que eu faria galhofa no passado. Uhum. É, e isso hoje não, não cabe. Não cabe, mesmo na TV aberta mesmo.
0: O que, por exemplo? Hum. Dá para citar? Hum.
1: Alguma coisa com travesti. Uhum. Ou alguma coisa com um homossexual ou, ou alguma coisa é, casal, é, é, casal homossexual, uhum. não cabe mais. E já fiz no passado, entendeu? Já fiz. Mas era um outro tipo de, de movimento de televisão. Hoje ainda o Siqueira faz. Mas sim, cada um, cada um responde. Aí só falar é porque você é deputado? Não. É porque existe a tendência. né? Então, você vê hoje que até quando você assiste o, o Viva é, é. É, na Globo, da, do canal da Globo, da Globosat, é, eles sempre colocam lá isso refletir o negócio da época, que é quando tem a grande família. Os escolhidos do professor Raimundo. É. E, é. Então, assim, é, não é que desde 2014, quando eu retornei, é, eu peguei um pouco do meu trabalho que eu fazia na Band. Mais comentário. Tem uma brincadeira, tem uma coisa... É, às vezes, uma palavra de duplo sentido. Uhum. Mas, é, tem, mas não vai ter o que tinha antigamente. Mas você não tem medo... Pelas tem... circunstâncias, não dá, mas não, não cabe... Mas então,
0: você não tem medo de perder espaço ou não. perder audiência por não, causa disso?
1: Não, não, não porque... É... Eu não fiz isso para ganhar audiência. Eu fiz isso porque era do momento. Uhum. Eu, não faço, eu não faço as coisas para ganhar audiência. Mas ganha. Não, assim... Vou te, vou te dar um exemplo. Tá. É, nesses últimos dias, veio um vídeo. Me marcaram num vídeo. Era um, uma treta que aconteceu num ônibus. Aí, as meninas já estavam demandando, não sei o quê. Gente... Você parou para pensar que nós estamos pegando um jornal e estamos fazendo um VT de um vídeo que as pessoas marcaram, mas não tem boletim de ainda? Não tem, não tem personagens? Para que a gente vai
0: alimentar uma coisa
1: só porque marcaram a gente? Então, assim, a gente tem que entender como que a gente está vivendo hoje. Com o celular, qualquer um faz qualquer coisa, arma qualquer fake, manda e um abraço. Então, assim... É claro que no vídeo tinha algumas coisas é, 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 pesadas, mas não dá para entrar nesse negócio sem ter um boletim de ocorrência, sem ter uma fonte oficial. Entrar por entrar, não dá. Então assim, no ano passado já fizemos lambança assim, ter um tempo atrás, se mostrou lá atrás, Vi dois homens se pegando é, exatamente. Né, na praia, na areia da praia, ali no aneciado dos Anéis.
0: Foi. iniciada dos Anéis é, 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 é. é a evolução, não, bonito. né? Não, bonito. Como, Neto, eu te falei,
1: como eu te falei, eu, eu estou político. Amanhã posso, não sei.
0: Amaro Neto, em 2022,
1: deputado federal,
0: senador ou governador?
1: Ainda não sei, mas governador, ainda não.
0: 2022, é... Eric Muss? É o melhor nome?
1: É o pro nosso governo, nome do partido. Para o governo do Estado? Eu acho que quem tem que decidir o melhor nome para governo do Estado é a população. É... A população tem, num determinado momento, já um pouco cansada da polarização Renato é. Paulo. Acho que a gente precisa oxigenar. Mas não dá para oxigenar por oxigenar. Tem que saber quem vamos colocar no governo do Estado. Eric é um bom nome? Eric, Aldifas, Guerino, Manato, próprio Renato. Não, a gente tem bons Contarato. nomes hoje. Contarato, se for candidato. Eu gosto muito do Fabiano Contarato, desde a época que ele era delegado. Às vezes posso não concordar com algumas coisas dele, ele não vai concordar com as minhas. A gente nunca debateu muita coisa, não. A gente sempre trabalhou em prol do Espírito Santo. Não sou muito de debate com colegas, não, de alguns temas. Cada um pensa, cada um tem a sua forma de pensar. Outros são muito pró-Bolsonaro, outros são pró-Lula, outros são pró-Moro. Você eu, é pró quem? Eu sou pró-Espírito Santo. Se tivesse que Totalmente. Se tivesse que. Sabe escolher... por quê? Por que eu vou te falar totalmente? Hum. É, eu votei 90% com as pautas do governo Bolsonaro. É, o governo Bolsonaro, através do meu partido, conseguiu liberação de muitos recursos através do meu mandato para o Espírito Santo. É, acredito que o governo Bolsonaro tem acertos e erros. É, acredito que Moro é um bom nome, Dória é um bom nome, Lula já mostrou que foi um bom presidente, mas tem problemas, o PT não fez uma autocrítica de alguns problemas que existiram, não dá para tapar o sol com a peneira. Bolsonaro não faz autocrítica. Ele tem problemas também. Então, assim, é, acredito que vamos ter polarização, acredito que uh, vamos ter é, muito debate, mas eu acredito que ainda pode ter terceira via. As pessoas falam ah, que doideira. Não. É, o Lourenço Pasolini não era o, o cara para ser o prefeito de Vitória. nem virou prefeito de Vitória. É, em Vila Velha, o Arnaldinho, ninguém esperava de Arnaldinho. É. é claro que tinha um movimento muito forte na rua. Em Cariacica, ninguém esperava que ia dar o Clério. E está sendo uma boa gestão. surpresa. É. Por quê? Porque a, a gente conhece o Clério de deputado estadual, não imaginava que ele conseguiria ter uma boa gestão. E ele está tendo uma boa gestão. Então, assim, é, na política, não dá para você ganhar de véspera não, tem que ser até o último minuto, eu acredito que podemos ter na hora do debate, na hora que o eleitor for escolher, podemos ter surpresas, acredito porque quando o eleitor quiser realmente pensar, porque o eleitor hoje ele tem N problemas ele está desempregado, o é. poder de compra caiu, tem inflação é, tem covid tem variante tem gripe então ele não está pensando em política é um pequeno é, eu acredito em pesquisa, mas eu acredito nas pesquisas que eu faço. Aí você vai falar assim, ah, você não acredita numa Folha de São Paulo, ou outras pesquisas. Não, eu acredito. Até que me prove o contrário. Mas eu faço as minhas pesquisas em um institutos que eu... É, e não peço para mexer em nada. Eu gosto de saber real.
0: Você, você encomenda a pesquisa? Você encomenda a
1: encomendo pesquisa. Aprendi isso quando eu perdi a eleição para prefeito de Vitória, que eu não tinha pesquisa nenhuma. A eleição de 2014 e eleição de 2016 foram eleições é, amadoras. 18, eleição profissional. E a partir de 18, eu tento me profissionalizar ainda mais. Uhum.
2: Então,
1: pesquisa é a melhor coisa que tem para tudo. Porque você tem ali real. Gosta ou não gosta de você? Pode ou não pode? Eu tinha pesquisa com viabilidade na Serra e em Vitória. Mas em Vitória. Então, eu sempre faço. Sempre faço.
0: Mas, é, Moro, é, Moro não. É, Bolsonaro ou Lula?
1: No que tange é o quê? No Esse
0: ano, no tocante,
1: é, tá ok? O Aqui? Partido Republicanos dificilmente ficará com o PT. Ou Republicanos. Aham. Uh -huh. né? É. Então, a gente precisa aguardar. Eu acho que muito também do movimento de ter o Eric também candidato é porque existe a dificuldade do republicanos também estar com o Renato Casagrande. Mas eu, amado Neto, não tenho problema nenhum com o Renato. Eu fui deputado estadual na chapa de Renato, governador. Uhum. Acho que é um bom governador. Paulo Artung foi também muito bom governador. Os primeiros dois, dois mandatos do governador Paulo Artung foram excelentes. O terceiro não foi tão bom quanto os dois primeiros. Pegou uma terra arrasada e conseguiu transformar o Espírito Santo. É, o Renato, no primeiro... É, eu não gostei do primeiro, eu gostei mais desse do que do governo anterior dele. Uhum. o governo anterior dele, você tá com tudo arrumado do PH e vamos embora. Esse não, ele enfrentou alguns problemas. Né? O maior deles, a Covid. Sem dúvida nenhuma. E, e conseguiu tocar... É, você está tá
0: político pra caramba mesmo. Acho,
1: você está me enrolando, mas você não me responde, pô. Acho que, acho que poderia ser melhor o governo, Renato Casagrande. Mas é, é, é melhor do que outros. Que nós Lula ou
0: Bolsonaro? Só em
1: 2022.
0: Cima em cima do muro? Em Nenhum dos dois? Em cima do muro. Se você tivesse Preciso
1: que... ainda, a gente precisa. Eu acho que o Brasil precisa de outros nomes. Não dá para você ficar Lula Bolsonaro. Se aqui no Espírito Santo a turma não aguenta Paulo Artung e Casagrande, de novo, e dirá Lula Bolsonaro. Eu acho que o Bolsonaro errou em alguns movimentos alguns, não, muitos. Acho que ele teria uma administração muito melhor se ele fosse um presidente para todos. Ele não é um presidente para todos.
0: Se você tivesse que Mas escolher... o governo
1: não é de todo mundo <coughs> o governo Bolsonaro. Tem muita coisa boa.
0: Se você tivesse que escolher o prefeito para a sua cidade e fossem candidatos, o prefeito para a sua cidade fossem candidatos, Arnaldinho, que é o prefeito de Vila Velha, Euclério Sampaio, que é o prefeito de Cariacica, Sérgio Vidigal, que é o prefeito da Serra, ou Lourenço Pasolini, que é o prefeito de Vitória, quem você escolheria? Em quem você votaria? Arnaldinho, Lourenço,
1: Euclério e, por último, Vidigal. Arnaldinho, em primeiro lugar? É porque eu moro em Vila Velha. Então, eu, eu, tenho, eu, eu vejo mais a administração em Vila Velha. Depois, o Lourenço. Lourenço pegou uma cidade que não tinha praticamente arrecadação. Ah, arrecadação tem, mas não tinha é, orçamento para investimento. Enxugou muita coisa e não tem orçamento para investimento é da época que eu, era, é. que eu era candidato. Então, assim, enxugou bastante coisa e tem um plano de um bi. O Arnaldinho meteu as caras mesmo não tendo um orçamento complicado, que é o de Vila Velha, porque eu estudei o orçamento de Vila Velha. E está desenvolvendo muita coisa na cidade. Tem muita coisa para avançar. É, ele também tem, tem é, recurso de emenda federal. Minha é de outros parlamentares, tem governo do estado ajudando. Então, assim, por eu morar em Vila Velha e ver o dia a dia, Arnaldinho. Depois Lourenço. É mais distante o Euclério para mim, mas é, pelo que eu vejo ele está cuidando. Aquele slogan dele, quem ama cuida, ele está cuidando da cidade. Acho que tá acho na que, rua, acho né, que tá... falta, a, a, acho que faltava para as outras gestões. Cada gestão tem, em Cariacica tem a sua particularidade e, e a sua e a sua o seu mérito. Então o Elder, o Juninho, o Euclério, acho que vão entregar Cariacica melhor mais à frente. Acho que Cariacica é uma bola da vez do Espírito Santo. Tem muita coisa para ser explorada em Cariacica. Tem tem muito espaço para desenvolver e crescer Cariacica. Olha Cariacica uh, de, de 20 anos para Cariacica agora. O Gilson fez um excelente trabalho, que o Anderson tá, tá tocando em Viana, também fez um excelente trabalho. O Vidigal fez um excelente trabalho na Serra lá atrás, que o Aldivas tocou. A gente, a gente foi privilegiado em alguns municípios com gestões que... Vitória mesmo, lá de Teve trás. Teve continuidade, Diermes, né? É. Vitor, é, Paulo, Luiz Paulo, Isso. João, Luciano, Pasolini. Então, assim, quando você tem uma sequência de bom, boas gestões, você tem o um crescimento da cidade. Agora, no interior do Espírito Santo, a gente tem cidades que agora estão engatinhando e outras que já têm, é, que, que já cresceram muito por boas gestões. Então, eu digo linhares. Linhares as gestões do Guerino. Você teve Linhares, você trabalhou é. em Linhares. A, 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 o trabalho de Guenino é muito profissional, com é. bons nomes e conseguiu quadros, desenvolver é. muito a cidade. Até porque o Guenino é professor. Então, o Guenino é empresário também. Então, é. ele, ele consegue pensar. De vez em quando eu converso com ele, a gente tem amizade. E vira e mexe, ele está no sul do país buscando investimentos para Linhares, buscando outras empresas para Linhares. Assim, é... é é uma obsessão buscar novos investimentos para a
0: Daqui a cinco anos, onde é que o jornalista Amaro Neto vai
1: estar? Eu tenho contrato até 23, então não sei onde que eu vou estar. Daqui a jornalista cinco... eu estou falando que é então, o... Não sei. o apresentador e o político. Não sei. Agora, agora, o político, daqui a cinco anos, vai depender se eu me reeleger, se eu ter mais um cargo, se eu disputar uma eleição em 24, não sei. Eu tenho um planejamento... É, traçado de chegar um dia o governo do Estado. Pode acontecer é, antecipadamente? Pode. Pode ser mais à frente? Pode. Então, eu não quero ser ansioso para buscar uma oportunidade de vencer e não conseguir corresponder. Por que, que foi bom não ter vencido o prefeito em 2016? Eu não estava preparado. Eu não seria um bom prefeito.
0: Você acha que você não tá Hoje também. eu
1: já consigo ter, consigo visualizar a equipe. Assim, tem... Por isso que é Bom Brasília Tem cabeças incríveis no Brasil inteiro. Eu já conversei com pessoas incríveis no Brasil inteiro, de ponta a ponta. Então, assim, de do, 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 é, do um bom nome que hoje está na chefia de um ministério que já foi prefeitinho por oito anos de cidade satélite. Até pessoa com é, pós-doutorado é, 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 em arquitetura, urbanismo, no sul do país eu tenho esses nomes hoje. Podem aceitar ou não, compor um secretariado de projeto uhum. de governador.
0: Mas você já tem esse Mas conhecimento.
1: Eu, tenho, eu conheço, eu sei aonde que... Uhum. Onde e, você e, pode buscar. É, é, assim, e o próprio partido forma gente assim. Eu fui no Rio Grande do Sul, o partido tem gente excelente formada e em municípios médios e grandes do Rio Grande do Sul assim, o Rio Grande do Sul tem uma particularidade, tem município de 2 mil habitantes, que é uma coisa linda o município. É... E tem um município e tem a capital, que é Porto Alegre. Então, assim, quando eu viajo, eu busco também conhecer um pouco da política e do trabalho que é desenvolvido. O trabalho des desenvolvido em Joinville e na educação é fantástico. Sim, tem um planejamento a longo prazo e agora é o Partido Novo, que administra a cidade, antes era o uhum, MDB. Uhum. É, e aí é bom que partidos com uh, ideologia ou pensamento um tanto diferente do tradicional possam administrar, como Zema uh, em, 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 em Minas. Minas, o próprio Calil, que é um excelente prefeito em BH. Então, assim, você tem bons nomes aí que estão surgindo, mas voltando a buscar gente, até no interior do Espírito Santo tem gente muito boa que não teve a oportunidade de estar tá aqui na Grande Vitória e poder contribuir aqui, é, em gestão pública. Então, assim, eu sempre tô ganipando, tô olhando. Se vai aceitar ou não lá na frente o um convite para compor um secretariado, alguma coisa, são outros 500. Mas tem muita gente legal.
0: Amaro Neto é maluco?
1: Não. Normalzinho da Silvia.
0: Não, normal? normal certamente não eu é. Eu sou né, normal, pô? pô. Eu sou
1: normal, não sou maluco, não.
0: Legal, Amaro Neto, a grande apresentador Quanto político. Ih, ah, rapaz. Há? Quanto tempo? Que horas são? bastante tá? Seis. Seis e, e... minutos.
1: É você fala muito, cara. Legal. O bom é que quando o, o <coughs> papo é assim, flui, né? É, é. Ainda mais que é parceiro e amigo. É isso aí. Obrigado. Valeu mesmo. <risos>